0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe après le podium des bleus du biathlon après les plus de 38 000 points nouveau recordman des points en NBA par Lebron James on a un peu moins d'émissions que deux points mais bon, enfin on fait de notre mieux c'est l'équipe de Grec saison 2 épisode 131 ça commence maintenant Brigade du KIP, c'est Soir de Classico, comment ça va tout le monde très heureux d'être avec vous pendant un petit peu plus de 2h30 pour parler football, on aura même le podium du biathlon en toute fin d'émission autour de la table, elle aussi elle est de vert vêtu, bonsoir Alicia Demi. Bonsoir Ray. C'est un bleu canard ou du vert
1: C'est bleu canard
0: C'est bleu canard. Comment ils
1: font le canard alors, ah là, je, je voulais que faire. C'est un
0: c'est quoi, quoi. Euh, C'est pas un cadavre, même si c'est un romantique. Je <rire> dire, dit bonsoir. Oh là, vous, vous pensez vrai. que je suis romantique Oui. Bah, je pense que vous êtes un romantique. Ouais. J'en sais rien. Hein. La nuit fut courte, bravo les bronzes. Le roi a frappé. Ah, c'est grâce à Parce que, pardon, mais <rire> l'enchaînement, vous pensez que je suis romantique et la nuit fut courte <rire> ah oui, On est était vrai. à deux doigts de la beaufrie. Hein. Il est un peu tôt pour ça. Et ouais. Effectivement, <rire> heureusement, vous êtes sur votre ébron d'amour qui est derrière MJ. Pardon, je vais Bonsoir, notre autre Bonsoir, Greg. Ah, bien Très bien. Le back to back de Oh, regardez, il est là, tout content d'être là. Des petits cris, c'est Johan. Oui. Je suis
2: très heureux et puis en plus, je
3: sais qu'il y a le Fight Club aujourd'hui. Je bah, vous en prie. Alors, alors, <rire> ah,
0: formidable Yoann, euh, si vous voulez me bousiller la surprise que je veux faire à ah, Michel je Lamèche. Jean-Michel Lamèche, s'il vous. Plein. Bonsoir, Pierre Boubi. Ça va, Greg Et vous Très bien. Bon, plaisir de vous accueillir. Julien Allian, comment ça va <rire> ah, Toujours, toujours un peu C'est l'hiver, non <rire> C'est l'hiver. si le sommaire de l'émission, il arrive. C'est l'hiver. Sauf dans le c'est l'été. Vous allez voir, c'est la fête. Euh, de quoi allons-nous parler bah, oui, Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand spectacle, à un grand match, à un grand classico, tout simplement, dans une très belle ambiance, à hein, n'en pas douter, pour cet OM PSG Est-ce que, maintenant qu'il a pris un peu de repos, maintenant qu'ils ont pris soin de sa cheville, qu'ils l'ont dorloté, vous croyez au retour du grand Neymar, celui qui était si bon, avant et pendant la Coupe du Monde Oui, non, débat. Lyon ils vont jouer ce soir contre Lille est-ce que la relance les nets progrès évoqués par Alexandre Lacazette ça passe par une relance en Coupe de France est-ce que c'est le match parfait pour ça on en parlera. Et puis duel de coach Tudor contre Galtier qui joue le plus gros à votre avis ce soir après la défaite pour les Marseillais le week-end dernier et les résultats récraquent un peu poussif pour Christophe Galtier nous sommes mercredi il y aura deux petites lucarnes avec Pierre-Antoine Dincourt nous jouerons deux fois avec donc un Fight Club, puisque Johan Rio vous l'a dit. Vous êtes content de Giovanni chaque fois, vous il n'y a pas de Fight Club. Oui. Là, je vous ai vu dans le casting. hop, je si, me suis dit Fight bien Club pour, pour Bibi. Voilà, Ça voilà. nous fait plaisir. On aura également <rire> deux zappings. Euh, et puis, on va partir du côté de Marseille dans un instant. Avant cela, à le Bingo, bien sûr. Frais tout faite, poncif, généralité.
1: <rire> Ça part sur le banc.
0: Euh, Julien Aliane, yes. les dernières nouvelles de ce classico.
4: Alors, il y aura des absents de, de marque de, pour ce 105e classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Du côté, Marseille et Eric Bailly qui purge son dernier match de, de suspension ne sera pas là. Balerdi sera absent également. Tout comme Nuno Tavares, c'est un coup dur ça pour les, les Marseillais. Le piston gauche ne sera pas présent. Aminaret, ça fait un petit moment. Malheureusement qu'on sait que c'est terminé pour lui cette saison. Et puis côté parisien, Kylian Mbappé, Nordi Moukile, Presnel Kimpebe ou encore Renato Sanchez ne seront pas présents. Voilà, pour les absents. Ça fait pas mal d'absents.
0: Et hier, on disait, Benoît, vous étiez là, que possiblement, alors qu'on voit le, le vélodrome, je vous disais, nous sommes à Marseille, on retrouvera Bertrand Latour d'ici quelques secondes. Nono Tavares, c'est la grosse absence côté, côté marseillais.
2: Oui, parce qu'il prend beaucoup de place dans cette équipe. Euh, le jeu pèse plus à gauche qu'à droite, même si Nicolas fait quand même du, du bon travail. Et malgré tout, Tavares, lorsque les, tis, les, les, les fils se touchent, il est capable d'envoyer de, des des centres en passe décisive, il est capable de, de repiquer dans l'axe et frapper du pied droit et marquer des buts. Des sacoches. coche ouais c'est ouais, quand même assez surprenant de voir un latéral gauche mettre des frappes du pied droit et marquer des buts avec une telle puissance. Depuis vous, il n'y a quasiment
0: pas eu... Je n'ai pas le souvenir d'avoir marqué la <rire> du pied droit. <rire> que pas le marqué Après, il, a, un il a un peu de
5: les deux ouais. quand même. Tavares Pour les gens qui l'ont côtoyé en formation, il disait qu'il avait pas au point de Dembélé.
0: Mais c'est pas tout à fait. C'est voilà, pas le gaucher pur comme Benoît, quoi. Il, a, il a raison. ce n'est pas si fréquent de voir des joueurs capables de faire ça. Ça c'est
2: rare. Ça déclenche assez vite. Ça amène de la puissance. Forcément, ça manque un manque à gagner pour l'OM. Je
0: vous le disais, on sera à Marseille dans un instant avec Bertrand Latour, Pierre Bouby. Euh, on se lasse pas finalement d'avoir ces matchs-là. Euh, bon, évidemment, les deux équipes auraient sans doute aimé se rencontrer un petit peu plus tard, mais euh, bon, pour nous, c'est quand même une sacrée affiche. On parlera tout à l'heure de, de ce grand match. Vous êtes euh, un peu excité
6: Ouais, ouais, je, je suis complètement excité par ce match. Moi, c'est euh... non, mais c'est c'est vrai. C'est même par rapport au, au classement, même par rapport au classement, il y a tout qui va entre un PSG qui est pas très bien et un OM qui joue avec du cœur et, euh, et avec un vrai effectif. Franchement, c'est plus qu'équilibré. Ça fait longtemps qu'il a pas été euh, équilibré comme ça ce, ce, ce classico.
0: Bon, je ne demande pas, Johan, oui. s'il est enthousiaste et impatient, parce que j'imagine que oui. la réponse est. Non, ah, oui. non mais je
6: suis fiche. C'est ce qu'on aime dans le foot, c'est
3: ce qu'on veut. Oui. Et comme tu as, as tout résumé, en fait, mais non, de plus en plus, on, est, on pense pareil, on a même le cerveau. Ça, très ça depuis que vous faites...
0: forcément, <rire> Moi, j'ai l'impression que depuis que <rire> vous faites la Ligue 2 ensemble, vous n'êtes plus qu'un. Ah, vous voyez ce que je
6: ouais.
0: veux dire Je me demande si vos corps s'entremêlent pas avec vos cerveaux. Vrai, hein. je, je prends tous ces bons côtés. Un peu vanille Fraise tous les deux. Il est très ravi. Je sens. Mais d'ailleurs, vous vous ressemblez. C'est oui, hein. les mêmes. Fait. En fait, on dirait jumeaux. Vous savez que et De Vito, c'est les mêmes. Bonsoir. Oh, 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 oh. oui. euh, pas qui est bile. On ne saura pas qui est boule. J'ai failli vous donner la parole, mais Bertrand Latour est arrivé en duplex. Donc, vous savez comment ça se passe. Priorité au direct. Oh, J'ai l'impression de bosser pour une chaîne info. Bonsoir Bertrand Latour. Bienvenue en direct dans le DG. Merci d'être avec Bonjour. nous. Euh, un point météo, Bertrand. Très important. C'est l'hiver. Je vois que vous avez la doudoune, mais il y a du ciel bleu.
7: Oui, absolument. Greg, il y a du ciel ici à Marseille, un peu de, de vent, ce qui fait que la, la température redescend un petit peu. Vous savez le, le mistral traditionnel dans le sud de la, la France, mais voilà, les conditions de, de jeu seront bonnes. Il fera sans doute beaucoup plus frais qu'à un moment de, de la rencontre. Il fera nuit puisque le match est à, à 21h10, mais les conditions sont bonnes. Et ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde aux abords du Stade Vélodrome. C'est très difficile déjà d'y accéder, donc c'est signe vraiment que ce match est attendu par tout le monde. Face à Rennes, déjà, on était là avec Nicolas Chabriant pour le match de, de Coupe de France. Le stade avait été plein. Euh, là aussi mais on était en semaine également et à 17h les gens n'étaient pas dans les bars qui sont aux abords du stade Vélodrome donc voilà ce match-là il est très très attendu et on l'a déjà constaté hier puisque les supporters marseillais notamment des associations de, de supporters sont venus rendre visite aux joueurs au centre Robert Dreyfus euh,
0: Bertrand en vrai est-ce que ça a un parfum de coupe d'Europe en milieu de semaine comme ça ce, ce Marseille PSG là est-ce que ça ça sent bon l'ambiance de folie et le grand match oui
7: ah oui, oui, franchement en tant que suiveur, c'est extrêmement excitant, on est impatient de que le, le coup d'envoi débute et on le ressent, on est arrivé hier déjà, on a croisé beaucoup beaucoup de monde à Marseille qui vous parle tous de cette de cette rencontre-là et ça me fait penser voilà aux émotions et à l'atmosphère qui peut régner, c'était le cas en début de, de saison également l'an dernier pour les matchs de coupe d'Europe qui étaient pas la plus prestigieuse mais quand la compétition avançait, il y avait une réelle attente, il y avait parfois même des débordements avec les supporters adverses. Donc oui oui, grand match et euh, grand patience et grande excitation ici à Marseille.
0: Merci Bertrand, vous restez bien évidemment avec nous. Giovanni, un mot rapide, on en parlera tout à l'heure en fait, il on a un grand match, on va consacrer une grande partie de l'émission à, à, à ce duel-là. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que ce n'est que la Coupe de France, mais il y a tellement d'enjeux, tellement de perspectives, tellement à mois compliqué qu'on a l'impression qu'il peut être un révélateur son match. non, mais pour pour Marseille en ce moment, moi je trouve
5: que la meilleure équipe c'est l'OM. Donc sportivement, ça faisait longtemps que Paris et Marseille n'avaient pas été aussi près. Euh, bah, s'ils si battent le Paris. Même si là un...
0: il y a à nouveau un écart en championnat.
5: Oui, non mais deux points. Mais je veux dire je trouve que même s'ils ont perdu face à Nice, euh, voilà, au moins les Marseillais ils marchent pas. Paris c'est une équipe de marcheurs pour l'instant. Donc voilà, ça sent la poudre, c'est élimination directe, c'est au Vélodrome, deux rivaux. Non, ça va être une soirée
0: exceptionnelle, à n'en pas douter. Bon, eh ben, écoutez, on a hâte de vous en parler un petit peu plus longuement. Ça va être dans quelques instants, on se demandera s'il faut s'attendre tout simplement à un grand match de foot. Alors, on ne pose pas si souvent que ça cette question. Et finalement, si on est là, si vous êtes en train de nous regarder chaque soir aussi nombreux, c'est parce que vous aimez le foot et vous avez envie de passer une, une très belle soirée. Euh, on va demander euh, maintenant aux entraîneurs, euh, aux joueurs, ce qu'ils en pensent. Tout à l'heure, vous entendrez Igor Tudor, vous entendrez Valentin Rangier, vous entendrez tout le monde. Mais on met une petite pause parce qu'il y aura un match avant. Il y aura ce, ce, cette rencontre de Lyon contre Lille en Coupe de
4: France, Julien. Hein. Oui, Lyon euh, va mieux. L'équipe de, de Laurent Blanc eh bien, euh, vient d'enchaîner un troisième match consécutif sans défaite en Ligue 1. Hein, oui, une, une première depuis les cinq premières journées. Donc ça, ça remonte un petit peu, cette bonne série pour les Lyonnais. Et Lyon n'a pris qu'un but en trois matchs, une première cette saison. Donc, euh, oui, il y a un petit peu de mieux pour les Lyonnais avant d'affronter les Lillois qui l'ont emporté face à Rennes ce week-end qui a été brillant face au René.
0: Ça, c'est le cadre du match. On va écouter Alexandre Lacazette euh, nous parler de ce match parfait, peut-être pour se relancer. En tout cas, lui, il voit des progrès il sent bien.
8: Je trouve que ça va beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux, oui, ça va mieux. Il y a eu des matchs où on n'a pas encaissé de but. Euh, plusieurs matchs, où on a eu la possession du ballon, la maîtrise du jeu. Après, c'était des fois juste le... Un but qui nous, qui nous aurait permis de, bah de gagner le match ou de rendre notre performance beaucoup plus belle. Euh, pareil contre 3 on a su marquer des buts, avoir la possession, malheureusement on encaisse un but, mais je pense que dans le jeu encore c'était bien de la part de l'équipe.
0: Voilà pour Alexandre Lacazette. Alors, est-ce que ce match, il est idéal pour la grande relance lyonnaise Regardons vos réponses. Et vous me dites... Alicia, oui. bah c'est oui bien sûr. Giovanni, oui. vous me dites... Non. Eh ben non. non. Oui pour Benoît. Qu'est-ce que vous m'écrivez Non, le
4: contraire. Non, l'inverse
0: opposé, le contraire, absolument pas de relance. Mais oui, bien sûr, pour Pierre Boubi, formé à Lyon. Et Julien Aliane, du coup, il rigole, il rigole, pardon. il n'a pas écrit. Attention. Hein. Euh, attention, Aline, attention. merci Julien. Pour euh, vous, Raphaël, c'est bien là. lisez là. j'aime beaucoup euh... ce qu'il fait, j'adore. Faites, Faites attention, vous n'avez même... pas l'an dernier tout à l'heure, vous allez commencer, Giovanni. Oui. Alors vous, vous ne croyez pas à la relance, là non, c'est pas le match parfait pour Non,
5: le match parfait non parce que Attendez, ah, euh, gros
0: adversaire, il oui, dit on oui, doit en progrès. Oui.
5: Non mais oui, mais sauf que sauf que un match de Coupe de France, euh, l'important c'est le le résultat, les progrès dans le jeu ce soir euh, bah ça ça va pas forcément compter. J'ai souvenir par exemple parce que je l'avais couvert du match entre Lyon et Lille euh, au groupe Ama Stadium où c'était Lyon qui s'était imposé 1-0. Lille avait fait un match exceptionnel dans le contenu comme on connaît parce que c'est une des plus belles oui, équipes du, du championnat de France et c'était l'Olympique Lyonnais qui s'était euh, imposé ce soir. Il y a le championnat, la situation qui est catastrophique. Évidemment que la Coupe de France, c'est important pour, pour Lyon. Mais quant à l'élimination directe euh, comme ça, euh, la manière, euh, voilà, elle n'est pas forcément importante. C'est la victoire qui compte. Donc euh, relancer, euh, non, c'est parce que c'est une parenthèse. Donc
2: euh,
0: pas forcément. Une parenthèse. Mais pour vous, Benoît, une calife, j'imagine, c'est aussi une relance pour la confiance, pour le moral, pour la dynamique
2: en fait, une relance, euh, effectivement, je rejoins un duo parce que c'est vrai que c'est un match de Coupe de France, c'est différent d'un match de championnat. Mais je vais dire relance euh, par rapport à la victoire. S'il y a une victoire, tu restes sur cette dynamique, tu gagnes contre Lille qui est quand même un, un adversaire beaucoup plus coriace que Ajaccio ou Troyes euh, ou Brest euh, que tu as joué en, en championnat. Donc oui, ça ça, ça relancerait cette, cette, cette dynamique de gagner contre un, contre une équipe qui a gagné à Rennes euh, une, un gros adversaire. qui plus est, est forcément un, un, gros, un gros adversaire qui a fait un, un gros match à, à Rennes donc oui, gagner à Lille euh, ça prouverait que, que Lyon est en de progrès.
0: Vous avez envie d'y croire ou pas du tout Parce que je vois, là vous êtes extrêmement sévère mais je vous connais non. Vous êtes un peu cabot. Quand vous exagérez comme ça, c'est qu'au fond, vous avez, il un... Lyon, vous y avez y a... un bout de
3: gentillesse. <rire> <rire> ou alors vous êtes très sérieux. Non, jusque-là, vraiment, je réponds à la question. Quand tu vois Lille, la saison que fait Lille, c'est une. Au-delà, parfois, bah, parfois, ils n'arrivent pas à marquer, parfois, ils perdent. Mais c'est une équipe, comme l'a dit Giovanni, qui a une philosophie extraordinaire. Oui. Le match qu'ils ont perdu là, il y a une semaine, mais ils ont quatre face à face. Ça, ça va tout ça se rejette est vers l'avant. C'est une équipe ultra-offensive. C'est une équipe <rire> qui fait tellement de bien à notre championnat. Ce coach est extraordinaire. Alors parfois, évidemment, il y, des sou... il y a des petits soubresauts, il y a des petits problèmes. Alors que Lyon, pour moi, très honnêtement, ne provoque que de L'ennui et d'ailleurs c'est terrible parce que j'ai aimé cette équipe de Lyon, ce club de Lyon, mais là même et moi je ne vais pas me laisser abuser parce que peut-être éventuellement il y a un ou deux meilleurs résultats, ça va un tout petit peu mieux. Je me souviens de ce match contre Brest fait d'une léthargie terrible et donc dans, sur le papier tu es Lyon qui va pas bien du tout, qui va à Lille qui non, est, est à Lyon est à Marseille ce groupe qui resplendit contre Lille. Franchement euh, Lille qui resplendit, moi je ne vois pas comment ça peut être un bon plan. Alors évidemment si tu gagnes ce soir là ok peut-être tu peux commencer à y croire, mais sur le papier et surtout c'est que vraiment je tiens à parler de Lille. Parce que Lille, franchement, nous épape. Et je pense que c'est un moment important aussi pour Lille ce soir. Oui, vrai, oui.
4: Je pense que c'est un moment important pour Lille ce soir aussi d'enfoncer le clou et de continuer cette philosophie. Et Lille, c'est vrai que oui, ouais. sur une dynamique assez intéressante. C'est une défaite sur les dix derniers matchs pour les Lillois de, de Fonseca. Six victoires, trois nuls. Alors effectivement, il y a eu cette contre-performance à Nice. Mais dans le jeu, ils avaient été encore flamboyants. C'est 38 buts marqués cette saison en Ligue 1. C'est la cinquième meilleure attaque eh bien, du, du championnat de France. Et puis, les six derniers buteurs Lillois ont été inscrits six buteurs différents. Donc le danger vient d'un peu partout. David, Zegrova, Chabela euh, ou encore André Gomez ont, ont marqué lors de cette séquence. Pierre Bouby, je vous ai vu écouter Johan
6: Rio
0: avec attention, hein, parce que je vous rappelle, c'est votre frère jumeau désormais, mais <rire> j'ai l'impression quand même qu'il ne vous a pas convaincu des masses.
6: Non, 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 il ne m'a pas convaincu du tout même. C'est <rire> oui, voilà, mais mais bien moi, ce qui me semblait. Mais je hein. réponds aussi à la question dans le sens où est-ce que c'est un match parfait pour la relance Pour moi, c'est complètement parce que se frotter à Lille, qui est ce Lille avec, euh, qui produit quasiment le meilleur jeu et qui, euh, qui, qui est resplendissant dans, dans, dans le jeu, battre cette équipe-là ce soir, alors Coupe de France Championnat, moi, ce n'est pas le problème, battre Lille euh, ce soir en Coupe de France, te permet d'avoir dix fois plus de confiance parce que tu bats ce Lille-là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu, tu, tu vas tu vas prendre conscience de ton jeu, de ton niveau, de ce que tu es capable de faire. Et ça, ça peut t'amener de la confiance. Là, ils sont dans un schéma où ils sont en train de reprendre confiance. Honnêtement, ils gagnent à Ajaccio, ils ont été horribles. Ils gagnent contre trois, ils mettent trois pions, ils en prennent qu'un et ça commence à aller mieux. Là, tu tombes sur une équipe qui joue. Si tu tombes sur une équipe qui joue et que toi tu rivalises aussi dans le jeu, forcément que ça va t'amener des certitudes et un déclic derrière. C'est obligatoire. Oui, c'est un
3: petit truc, Pierre. Si dans, dans ta vie, imagine, t'as pas, as un coup de blues, tu vas pas bien, et ça va ça va perdre pendant six mois, t'es en dépression, c'est pas parce que t'as as deux jours où ça va un petit peu mieux que tu vas t'enflammer, que tu vas dire que ça, respect, va mieux. je suis en train de Donc, ça, Moi, je pense que c'est un long processus. Ben
6: justement, le processus, pour moi, il a commencé à À Ajaxio, ils ont gagné un match qui était compliqué où ils ont quasiment pas vu le jour. Où ils ont peiné. Mais, par mais exemple, tu Pierre... es obligé, quand, quand tu veux reprendre confiance dans, 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 dans une équipe et que tu es dans le dur, quand, moi, je, ça m'est arrivé quand je jouais le maintien, il faut passer par des matchs horribles oui. et gagner. Et ça, ils sont dans, dans, dans cette procédure où c'est de mieux en mieux. Et là, jouer Lille maintenant, c'est exactement ce qui leur par faut exemple, pour reprendre confiance. Là
5: où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis c'est de mieux en mieux. Je l'ai fait le match horrible dont, dont parlait euh, Johan entre, entre Lyon et, et Brest. Laurent Blanc, en conférence de presse, il était hystérique parce qu'il dit « Ok, le, le, la possession, c'est sympa, on a des progrès dans le jeu, mais on marque pas de but, Bien on n'est pas tueur, ouais. etc. » Donc quand ils avancent de trois pas et qu'ils sont un peu plus efficaces, le match d'après, ils repèrent tout. C'est une équipe qui ouais, fait le montagnes russe. Jour, depuis des années. Constamment.
6: Ajaccio, non mais, oui, il n'y a mais, pas de
5: possession. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que cette équipe, un jour, elle va bien jouer, elle va pas marquer. Après, elle va pas jouer, elle va marquer. Il
6: n'y a, a pas de constance, il n'y a pas de notion oui, de relance. Ben, ben moi, ils ils chez juste moi, de, de survivre et de finir correctement la saison pour repartir sur un nouveau cycle. Moi, je vois un processus depuis Ajaccio, clairement. Et moi, voilà. je pense que ce match-là peut être vraiment un déclic pour la, la suite de la saison, pour moi. C'est ton cœur qui parle.
1: Pierre oui. parle de processus, et c'est vrai qu'il y a des signaux positifs ces euh, dernières semaines à Lyon, notamment l'arrivée, ou plutôt le retour, de d'Eyane Lovren, euh, lors du Mercato d'hiver, dix ans après son premier passage à l'Olympique Il y a un petit chat dans Lyonais. la gorge, là, non Non, je oui. un peu la voix cassée. Oui. Pardonnez-moi,
0: pardonnez-moi pour ça. Aucun... Petit... Vas-y, continue, continue, je t'en prie, prie. Prie, 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 prie.
1: Et pourtant, <rire> les supporters lyonnais avaient quelques doutes quant à cette, euh, ce retour d'un énième ancien joueur du club. Et le défenseur croate, on le rappelle, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, les a vite levé euh, tous ses doutes. Il a vite fait taire les critiques. Une adaptation qui s'est bien passée. Il a déjà transformé la défense lyonnaise. L'équipe prend moins de buts. Il est surtout devenu un leader au sein du groupe. Il a réussi à incarner ce rôle aux côtés d'Alexandre Lacazette ou encore d'Anthony Lopez. On le voit beaucoup parler à ses coéquipiers pendant les matchs. Euh, il est aussi très écouté dans, dans le vestiaire. à 33 ans, il a cette expérience, cette légitimité. Il a su améliorer l'état d'esprit général du groupe. Et d'ailleurs, Alexandre Lacazette et euh, Laurent Blanc sont revenus sur son euh, apport très bénéfique en conférence de presse hier ils sont tous les deux unanimes sur l'apport de Deyane Lovren. Non non ouais. ah, attendez, pas, ça, ça va arriver un... non Une... non ah, ça, oui. ça va arriver voilà oui, enfin...
0: Là, ils sont très, ah, est... ça y est il est arrivé vous dites bien
1: on y va Go. oui <rire> non, je
8: pense que oui Deyane a sa part de, de responsabilité euh, c'est d'ailleurs pour ça que le club l'a recruté et... Et répond aux attentes de bonne manière. Donc je pense que oui, sa ça, 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 ça présence avec nous, nous nous fait du bien. Son expérience, il nous parle beaucoup. Je pense que dans notre solidité défensive,
6: un
9: garçon comme Deyan nous a mené quand même pas mal.
0: Voilà pour. Ils sont arrivés, finalement. <rire> ils pour, sont pour, bien là. Les joueurs. Vous voulez la parole, Pierrot mais Rapidement.
6: Oui, hein. parce qu'à ouais, chaque fois que je regarde jouer Lyon, il y, y, y a un comportement de Levraine que j'aime beaucoup. C'est à chaque fois qu'ils prennent un but ou qu'ils en marquent un, ils, ils parlent à tout le monde. Le, quand il marque euh, ce but à Ajaccio, il, il a cette conscience de dire « Soyez concentrés 5-10 minutes parce qu'il peut y avoir une réaction. » Et c'est exactement ce qu'avait besoin l'Ouel.
0: Donc là, il apporte sa pierre à l'édifice par l'expérience. Un hein. mot, Benoît, dans, dans un vestiaire comme ça, quand on voit un garçon aussi expérimenté que la casette, qui dit « On est en net progrès », qu'il l'affiche. Euh, qui, je ne sais pas si c'est une méthode quoi ou pas, parce oui. que Dio émettait des doutes, par exemple, et Johan aussi. Euh, Est-ce qu'on a besoin de ça quand on est joueur de foot de se donner des euh, Je confiance. pense que
2: les, les jeunes joueurs de Lyon avaient besoin... Euh, d'un joueur comme Lovred, qui montre la bonne attitude. État d'esprit irréprochable, il met beaucoup d'agressivité dans son jeu, c'est ce qui manquait pour moi dans cette défense lyonnaise. Un vrai, un vrai patron, euh, la, la, la casette le, Alex le, le disait, il parle énormément, Et puis il en impose. Il a quand même du charisme, il en impose. Et c'est un petit peu le, la pièce manquante à, à cette défense lunaise.
0: Allez, on va prendre la direction de Marseille. nous attend Bertrand Latour ce soir. Ben, c'est soir de Classico. L'OM accueille le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. Bertrand, il y a une question, on en parlera tout à l'heure beaucoup plus longuement, qui est sur toutes les lèvres. C'est le retour de Neymar. Est-ce qu'on va le voir ce soir au Vélodrome
7: Toutes les lèvres à Paris, forcément, parce qu'on se fait de près. Un tout petit peu moins à Marseille, puisqu'on est les supporters sont focalisés sur sur leur équipe. Mais euh, oui, en tout cas, c'est la c'est la tendance. Greg pour ce qui est de, de Neymar, il est annoncé titulaire. Vous savez qu'il avait été touché l'adducteur lors de la rencontre face à Reims. Il a ensuite raté les, les deux matchs suivants du, du Paris Saint Germain. Et il devrait faire son euh, son retour ce soir en tant que, que titulaire. C'est évidemment si c'est pas encore de manière officielle, parce qu'on a la composition officielle une heure à, à, avant. Mais c'est la grande tendance, lui, a repris l'entraînement collectif en début de semaine après avoir fêté son anniversaire dimanche soir.
0: Merci, mon euh, cher Bertrand. On vous retrouve tout au long hein, de, de cette soirée qui s'annonce passionnante jusqu'au match qu'on vivra euh, en montée en puissance dans, dans l'équipe de Greg. Et puis après, évidemment, vous aurez le débrief avec euh, l'équipe du soir et Olivier Ménard. Pour le moment, 17h35. Bonjour. Le survivant ou la survivante c'est celle ou celui qui reste à la fin et qui donc euh, gagne. On a parlé de, de joueurs euh, venus du Brésil, là à l'instant. Oui. Voilà. Euh, D'ailleurs les équipes dont on a parlé, là, euh, Paris, Marseille, Lyon, on en ont eu. Donc vous allez me retrouver, madame et messieurs, les 14 Brésiliens qui ont marqué, le, qui ont marqué plus de 30 buts en Ligue 1. Alors, les 14 Brésiliens qui ont marqué plus de 30 buts en Ligue 1. Julien, comme j'ai voulu vous faire plaisir sur le Fight Club, Là, je vais vous parlerez en dernier. Bien sûr. C'est donc
1: euh, Alicia
0: qui commence.
1: Les 14 Brésiliens qui ont le plus de buts en Ligue 1. Oui. Neymar.
0: Neymar, il est deuxième. Le nez. Buts. Bien joué. Le nez. <rire> Julien. Sonny Anderson. Sonia, oh oui. c'est le leader. 138 buts. Thiago. Juninho. Juninho, il est troisième. 75, le podium. C'est fait. On attend que Juninho s'affiche. Bien joué. Johan. Fred. Fred oh, Eh ben Fred, non. il est. Il est 15ème oh. et il n'est pas à 30 buts. Oh. Non, non,
6: Ah non. Belle performance lui.
0: Ah non, je vous ai dit une bêtise, il est 11 ème ah. Je me disais, je le vois pas. Oh, je pas faut que j'aille voir les opticiens très rapidement moi. 34 buts, autant pour moi. Euh, Benoît. Je pense. Déjà. Ah ben, il était là sans ma fiche ah. <rire> Il y en a encore quelques-uns que vous connaissez bien. Ouais, j'imagine. Vous voulez un indice Je les connais tous. Vous les connaissez tous. 5 euh, pff, je, 4 oh, je suis seul, pas, Benoît. Ouais, pas dans le 3 2 1 Vous allez vous en vouloir Giovanni Néné. Ah. La régie est cruelle <rire> Néné. Néné, Il est 5ème 55 buts en Ligue 1 Bien joué Gio Alicia
1: J'hésite entre 3 Il m'en faut qu'un Ronaldinho
0: Ronaldinho Ronaldinho, Ronald c'est 22 non. buts. Oh Bonne soirée, Alicia. à tout à l'heure. Julien Aliane. Rail. Rail, bien oh, sûr. 6ème, 50ème 51 buts. Capitaine Rai
6: Pierre Moubi. Euh, je vais tenter Nilmar.
0: Nilmar, vous le tentez, Nilmar. et eh ben non, Nilmar n'est pas ouais. à 30 buts en Ligue 1. J'ai peur. J'ai <rire> pas peur, c'est que du jeu. Johan Non,
3: Je vais le dire, mais je l'ai éliminé, que... lui, non Non, non, j'avais bon
0: c'est. cette. Non, 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 c'est moi qui avais fait une boulette. Là, je crois que ça va être fini. Il pour rien, petit bonhomme. Je pensais à Valdo, mais c'était un passeur décisif. Valdo, c'était surtout des passes plus que des buts. C'est non. C'est Ah bah c'est un duel. Giovanni-Julien, déjà. Michel Bastos. Michel Bastos, c'est bon. Il est 7e, 51 buts. Julien Aliane Vendel. Vendel, il est 13e, 34 buts. Bien joué. Allez Faites-moi un beau duel. Tullio Demelo. Tullio Melo, il est 9 ème 40 buts. Oh, ouais. Je vais tenter Jussier. Jussier, il est 8 ème 45 buts. Benoît, Jussier, Vendel. Bravo, quand même. Giovanni. Ça pique un peu, là, ou pas Là, ça commence à... Gignot et est né. Chut, chut, Lucas Moura. Lucas. Non, Il n'est pas dans ce classement. Ah, non. Il est 12e. Ça joue! Je ne vois rien, je suis aveuglé, par autant de talent! Non, messieurs, mettez-moi de l'air, remettez-moi la clinique! Julien Alian, allez, finissez-moi ce tout. jeu là! Ilan, ça doit rentrer! Ilan, il ah, est quatrième!
10: 59 buts, extraordinaire! C'est chaud! Santos, bon.
4: bon. il était tunisien, ça rentre pas!
11: mais
10: oui, oui! Victoire <rire> de Julien
4: ça sans base, il est! Magnifique Merci.
0: survie! Merci. C'est qui est les derniers j'en ai un aussi. Ah, ah, ouais. ouais.
2: être... Branda Branda ème Pas touché un, 36ème
0: C'est incroyable Et le 14ème, je vais vous le mimer, attention, c'est du spectacle. Ouais. Il boite
1: ah. Oui bah c'est euh, pas gomis pour euh, ah, Alex. Alex. Alex, ah, Alex. Effectivement, 31 buts. À Aloysio, il est
0: derrière avec 24 buts. 24 il est pas au 31. Ah. Ah. En fait, ah. Je m'excuse pour le 12 et le 14 à un moment non. quand je c'est pas dedans. Dans ma tête, j'avais imprimé jeu des 10, hein, ah. comme un nœud. Ah, oui. euh. Vous en faites pas, c'est rien. Ça arrive, même au plus grand. Allez dans un instant. Le zapping. <Oui>. Le zapping. <rire> Moi j'aurais une alerte melon, c'est trop bien grave avec, avec Padame. Euh, donc la petite picard n'est pas un coup. Il faut forcément s'attendre à un grand classico. Euh, D'ailleurs, on est à Marseille. Vous avez l'image, beaucoup de monde déjà devant l'Orange Vélodrome. Euh, Tudor versus Galtier qui euh, joue le plus gros. Euh, on aura également notre point Super Bowl. <rire> C'est dimanche, les gars. Euh, PSG-Bayern, Jimmoins 6, croyez-vous, à un retour du grand Neymar d'avant mondial. Et puis le foutoir et OMPG qui attendez-vous le plus. à l'a tout de suite. Euh... En direct depuis l'Orange Vélodrome, vous voyez beaucoup de monde, déjà nous disait Bertrand Latour, notre envoyé spécial pour le classico de ce soir, 8 de finale de Coupe de France. On va longuement en parler ce match entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Par le biais des coachs, on se demandera si. On va avoir du grand spectacle, du bon foot, parce que c'est ce qu'on a envie de voir. Évidemment, passionné de foot que l'on est, on parlera de Neymar aussi. On aura la petite lucarne, première et deuxième partie de Antoine Damcourt. Le Fight Club sera là, dans le coin, tout à l'heure. Ne le manquez pas, le foutoir de Julien Aliane Mais tout de suite, le Zap, préparé ce, choix, ce soir, le H, il est là. Sacha de Pers.
12: From saying a
13: little bit of flare coming out deep into the second the set.
12: Team.
3: Lovely ball around the corner for buta who's in behind here. He's got three in the middle to aim for. Rondo Kogamuani is one of them, and a man in. last seven games. The Frenchman is not to be stopped.
14: And the Frankfurt fans have a new fan favorite. Oh, quel tir de la part de Julia Simon qui va mettre la France sur orbite. La France va ressortir en tête de ce relais mix devant, devant l'Italie. La Norvège reste bloquée sur ce
11: Doublé de cet homme touchant Vlaovic sur un ballon perdu et uh, le jeune Fagioli qui ouvre un merveille l'axe pour trouver Vlaovic. Ça fait 3-0 désormais, Greg. 17 points, 5 of 8 from 3, a season high. so, je surprised surpris de voir new un nouveau uniforme. Oh, Edmund, où est-ce que ça vient from nowhere!
14: Égalité parfaite dans ce match entre la France et l'Italie. Seule la première balle leur a échappé. Bénédict Doll et Martin Ponciloma se sont installés. C'est Didier Bionaz qui va pouvoir ressortir le premier. Émilien Jacquelin est en mesure de le rattraper sur la piste. Mais pour ça, il faut faire basculer cette dernière cible qui lui échappe pour l'instant. Bénédict passe totalement à côté de son début de tir.
13: Allez, il faut essayer de la mettre Émilien, tout de suite cette balle. C'est bon, c'est fait.
14: La raquette à Alejandro Davidovich Fokina.
3: injury time now, and Gutzer with a chance to pick his head up, he finds Kolmouani, who has the freedom
14: of the Deutsche Bank Park at his mercy, and makes no mistake. The Frenchman puts the icing on Frankfurt's cake. Signed on a free transfer in the summer, he's proving to be
3: one
13: of the best pieces of business German football has ever seen.
14: La Norvège vient chercher un nouveau titre Encore un pour eux Encore un pour lui Johannes Peu en patron Le petit coup d'œil derrière Personne n'est là Les Norvégiens décrochent la première médaille d'or De ces championnats du monde à Oberhof Celle du relais Mixte
11: Allez, allez, allez Plus vite les rotations Plus vite, plus vite, plus vite Quand ça part à gauche, ça tourne à droite Quand ça part à droite, ça tourne à gauche Allez, en bas, en bas les boucliers En bas les boucliers bas, on a mis ce type de bouclier exprès pour pouvoir travailler placage bas. Voilà.
14: <truits> <truits> Ouh là là, ce boulet de canon qui sort à ce moment-là.
10: Vraiment, euh,
14: il tente tout. Hein. Lorenzo Sonego pour mettre KO Benjamin Bonzi.
10: Third quarter, LeBron James, has shot in history.
14: Ce podium, les Français qui ont réussi à renverser leur mauvaise série ont...
13: le Brown James, regardez-le, hein, il a les armes, les larmes aux yeux. Et le voilà, le flambeau, le ballon remis en symbole.
0: Pour ce Zap, allez pas la c'est la première partie de la petite lucarne, il est sur ses portables, là en train d'envoyer des SMS. Écrivez à votre maman, maman je passe à la télé. J'écrivais à ma grand-mère
11: parce qu'elle a 90 oh. ans aujourd'hui. C'est Micheline, 90 ans, c'est beau. Elle est en pleine forme, on l'embrasse. Elle est à Pirou. Là, il nous bluffe. Hein. Il s'est fait gauler avec son
0: téléphone et il fait croire qu'il a appelé Mamie. Il se dit, il va rien me dire. Vous croyez que
11: j'invente que c'est l'anniversaire de ma grand-mère bah, Micheline, Micheline, on l'embrasse. Elle, elle vous, elle vous regarde. Ah, Comment ça va Ah, oh, Giovanni. Bah, Giovanni, c'est super parce que il fait des émissions et puis et puis il réinvente la langue française. C'est ça qu'on aime sur la chaîne d'équipe. Il y a des nouveaux mots qui sortent, comme hier dans l'équipe du soir.
5: Ouais. Oui. Ah, parce je sais pas que j'ai
11: dit. Oui, quel
5: que je trouve incroyable, c'est le, le, le régressement de ce PSG en termes collectifs. Le régressement. du mais en fait fait
11: Je trouve que ça passe pas mal. Alors mais en vrai, mais c est, c est, c est, je, je trouve je que le ça le se met bien régression et redressement. Ouais, et un peu c'est antinomique. Ouais, Pierre, il a dit, bah, mais pas de problème, bien, non, Je ne veux pas. Oui. Ouais, ouais, si Pierre ouais, Valide, ouais, c'est... Non, la régression. Dans le boubi, oui. Dans le boubi, c'est le boubi. C'est le petit boubi. Il y a le... Il <rire> euh, y en a un qui nous a, qui nous a impressionné euh, niveau langue. On, on sait qu'il sait tout faire, c'est Mesaoud. Et à soir, vous l'avez noté, à l'oreille, il, il parle toutes les langues. Il parle même allemand, ah, bien oui, sûr, on a... ah, bon, bon, je
8: Parce que.
15: En ce moment même, Greg, on vous emmène, il y a la cérémonie, c'est une ça. tradition, c'est pas la cérémonie d'ouverture des
11: Jeux Olympiques. Hartung, Bitte, Donkichun, Il est facile ou pas Hartung, Bitte, Bitte, Ah, le biathlon, très sympathique. Et c'est monsieur Tac, mais ça vous verrez, à 19h10, il a des tocs, c'est Tac. Et il y a, a, a ah, Rihanna <rire> ouais qui arrive sur la chaîne équipe dimanche. Euh, Rihanna, Virginie saint -Silly. Bon il y a quand même une petite. Euh, ah, J'adore Virginie, hein, mais. Euh, eh bah ben, parce que là je déclenche une alerte melon quand même. Ah, ouais. ah oui. Ah oui, oh, oui, hier. Yeah. Oh, Regardez. <rire>
14: Regardez, on se ressemble un petit peu, non <rire> C'est
11: oh, <rire> ouais. ah, bah, voilà. sa première Virginie, on l'embrasse première alerte melon. Ouais. Et, et, et allez, je vous laisse dans cette situation. C'est la première en honne
0: Oui Mais elle raison est... Ah. Mais, bien sûr. Merci
11: euh, Panama tout à
0: l'heure 19h10. Ah, Virginie, euh, je vous adore Virginie, mais Rihanna. il
1: si, y a un petit truc Il y a un petit truc
0: oh, en bah, alors, Non, 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 non alors il n'y a rien, écoutez Catherine Deneuve, il n'y a rien du tout. <rire> Là je suis désolé, mais non, non, non il a rien. J'adore oh. les deux. Hein. D'ailleurs, de quand si qu'on embrasse. Contre... Je pense que euh... si Karine
6: regarde sans ses lunettes, ça peut... Euh...
0: <rire> si Karine Galli ne met pas ses lunettes, il y a la ressemblance. Vous avez raison. Pierre Boubi et Rihanna sera euh, au Super Bowl. Elle chantera la mi temps les du match entre les Eagles et les Chiefs. <rire> Voilà, faut mettre des S partout. ce soir, c'est le classico. L'OM accueille le Paris Saint-Germain, direction Marseille. Alors lui, c'est pas le sosie de Rihanna, Il le sait. Et nous le savons aussi. Euh, c'est Bertrand Latour. Non, parce que Virginie disait qu'elle était voilà un, peu, atouts. un peu, un peu, un peu ressemblante. Il y a d'autres atouts, Bertrand. Vous avez raison. Avoir confiance, c'est important. Euh, refaites-nous un point pour ceux qui viennent d'arriver à 6h moins 5. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a de l'ambiance, hein.
7: Il ouais, y a Rihanna, il y a Rihanna aussi. Euh, oui, il y a beaucoup de bruit sur votre lancement. Je n'entendais euh, pas très bien ce que vous disiez, Greg, parce qu'il y a déjà des euh, pétards euh, aux abords du stade Vélodrome. C'est une grande spécialité locale et normalement ça intervient un petit peu plus tard dans la soirée. Et là, il y a déjà beaucoup de monde sur le boulevard Michelet. Vous le voyez d'ailleurs sur les images de, de Jérémy Janin qui est aussi sur place avec nous pour vous faire vivre l'ambiance aux abords du, du stade. On sent vraiment que c'est un parfum de grand match. D'ailleurs, un chiffre à vous donner plus de 65 000 supporters marseillais sont attendus. C'est tout simplement la plus grosse affluence historique d'un match de Coupe de France, Or, euh, finale au Stade de France bien évidemment.
0: On se va se demander dans un instant si ça va être un grand match rien que ça c'est déjà annonciateur le rencontre qu'on espère de folie on va écouter Rongier, Galtier et Tudor nous parler de ce match.
9: On est footballeur pour jouer ce genre de match, c'est exceptionnel. On va jouer un classico devant, devant notre public euh, avec une, une belle possibilité. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je sais ce que représentent euh, ces matchs-là. Jouer contre l'OM, c'est toujours particulier, que ce soit pour eux ou pour nous. Un classico, voilà, ça, se, ça se gagne. On n'est pas dans un huitième de finale classique, on est dans, un, on est dans un, une confrontation euh, Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain.
15: Il, hein. Il faudra
0: tout bien faire et ne rien rater. Et voilà, alors ils sont enthousiastes et nous aussi Je vous pose la question, avec tout ce qu'on entend Tout ce qu'on voit, toute cette ambiance, toute cette attente Est-ce qu'il faut forcément s'attendre à un grand classico ce soir Regardons vos réponses Évidemment, pour Alicia, bien sûr Pour Giovanni, pas forcément Pour Benoît, il est là mon petit rabat -joie. Oh là là, la folie pour euh, Johan Oui, bien sûr, Pierre <rire> bon, Ça va être grandiose pour Julien Aliane. Euh... Bon, la folie, je vais vous dire, vous voir bien. Folie Folie directe. Ouais.
3: Oui, surtout par rapport à l'Olympique de Marseille qui fait vraiment une énorme saison. et C'est même d'ailleurs au-delà des résultats parce que Marseille a été éliminé en Ligue des Champions, a fini quatrième et pourtant qu'est-ce qu'on a vibré le dernier match contre Tottenham. Et c'est voilà, il y a un amour pour cette équipe. Moi, franchement, personnellement, cette équipe, je l'adore. Il euh, y, y a un truc depuis le début de la saison. À chaque fois qu'on regarde un match, même parfois quand il y a des défaites, mais il y a un truc qui va. Et en même temps, on a un PSG qui est en totalement. Ben, moi, je, on en parlera tout à l'heure dans le sujet sur Galtier, mais où moi je trouve que pas grand-chose ne va. Et je trouve que ce soir, ça doit être une, un, un match qui doit récompenser l'Olympique de Marseille. Saison. Un match qui doit couronner cet Olympique de Marseille. Une philosophie également. Et surtout, ça fait des années et des années, Julien en parlera, ça fait des années et des années que l'Olympique de Marseille n'a pas rencontré, n'a pas battu le Paris Saint-Germain au vélodrome. Et c'est le soir ou jamais. C'est maintenant. Alors oui, il y aura encore une, une deuxième balle le, le, le 26 février. Oui. Mais là, c'est ce soir, tu vois. Et c je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment ce club qui nous donne des émotions contre le grand Paris Saint-Germain, mais qui est si petit sur le terrain. Et ce soir, tu dois enfoncer le coup. Ce soir, tu dois marquer ton territoire. Ce soir, tu dois enflammer ton public. Et les supporters à Marseille le méritent aussi. Et je trouve que c'est tout un club qui mérite ça. En plus, c'est. En direct quand même à la télévision française. En clair, c'est la Coupe de France que l'on veut aussi. Donc tout est réuni pour un soir majuscule.
4: Alors Johan l'évoquait, c'est vrai qu'au Vélodrome, l'Olympique de Marseille, pour revoir une victoire de l'OM face au Paris Saint-Germain, il faut remonter eh bien, à 2011. C'était une victoire 3-0 en championnat avec début de Loé Crému encore Morgana Amalfitano. Bref, ça remonte à très longtemps, une victoire de l'OM au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Et Marseille qui reste sur 5 matchs de suite sans victoire face au PSG que ce soit au Parc des Princes ou au Vélodrome
0: Pourquoi vous n'êtes pas forcément Benoît Est-ce que vous pensez que ça peut être éventuellement un match fermé
2: Dans les tribunes ça va être le feu Ça, je suis entièrement, entièrement d'accord on le voit d'ailleurs euh, oui. aux abords du, du stade il y a une ambiance de, de folie et c'est ça qu'on qu aime voir après sur le terrain euh, moi je n'ai pas vu un grand Marseille face à Nice euh, le Paris Saint-Germain après la Coupe la du Monde hein. c'est compliqué aussi en termes de terrain, je ne m'attends pas à un football champagne. Vous êtes réaliste non, par un rapport aux dernières spectacle. Il n'y a pas Mbappé euh, oui. qui est là. Euh, Neymar, est-ce qu'il va jouer Je ne sais pas. Euh, Tavares n'est pas là pour amener un petit peu de folie sur son côté gauche. Donc, euh, voilà, je ne m'attends pas à un,
4: match, à un match de folie. Je m'attends à un bon match. Mais euh, pas de la folie. Alors, Benoît ne s'attend pas à un match de folie. Nous, on a regardé les derniers PSG-Marseille ou Marseille-PSG en termes de spectacle. Vous savez, via le journal de L'Équipe, on note les affiches grâce à des étoiles. Quand c'est une étoile, c'est un spectacle sans intérêt. Quand c'est six étoiles, c'est un spectacle exceptionnel. Cinq étoiles, bref, un spectacle très agréable. On a regardé les quatre derniers eh bien, classiques entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Le dernier en date, c'était le 16 octobre euh, dernier, donc c'était 4 étoiles. Donc un match plutôt agréable. Euh, en avril 2022, c'était un match médiocre. Euh, en octobre 2021, c'était de nouveau agréable et on a rebaissé un petit peu euh, en février 2021. C'était une affiche moyenne. Donc, on est rarement servi ouais. en termes de spectacle dans ces affiches-là.
1: Pourtant, on fait monter la sauce comme on nous. peut hein, oh pour non. ce genre de match.
4: Oh. <rire> enfin, nous, nous,
1: la presse, les supporters, tout le monde. quoi. Par exemple, dans la presse, c'est l'événement du jour. On sent qu'il y a énormément d'attentes autour de ce match. Le Classico coupe titre l'équipe avant ce choc entre le premier et le deuxième. Enfin, pas le deuxième du championnat, mais le de, de haut de tableau. On parle déjà de match tournant aussi bien dans la saison de l'OM que du Paris Saint-Germain. La Marseillaise se demande si ce sera enfin le grand soir ou encore une retraite. Un petit clin d'œil à l'actualité en ce moment. Excellent. Chic Un classique s'enthousiasme la Provence qui annonce cette soirée très chaude dans un stade Vélodrome comble. 65 000 supporters sont attendus ce soir. Et en parlant d'ambiance, on en a déjà eu un petit aperçu hier lors de l'entraînement des Marseillais. De nombreux supporters étaient présents. Des fumigènes, des champs, ça annonce la couleur. Et puis on vous rappelle qu'il n'y aura aucun supporter parisien. Dans le parquage visiteur au Vélodrome ce soir, leur déplacement a été interdit. Et puis aussi, notre correspondant, Jérémy Janangro, est allé à la rencontre des supporters pour continuer de prendre la température. Et ils sont très confiants, figurez-vous, les supporters marseillais. Ils y croient. Ce soir, c'est pour eux la victoire. On les écoute.
2: Après, je suis marseillais, mais je dirais même qu'on a plus de chance, Franchement. Ouais, ce sera un vrai combat ce soir et... On va la gagner ce soir.
8: La coupe, c'est ça. c'est Il
2: n'y a pas à rigoler. Aujourd'hui, en plus, c'est Paris. donc euh, La victoire ou rien.
3: Surtout, on est à domicile. Ils doivent de, de gagner. Surtout, ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné à domicile face à eux.
9: Et Ce et soir, ça réel. va le faire. Ça va être un volcan. On a préparé un tifo magnifique. On a mis du
2: temps à préparer et ça va péter ce soir. Et on peut le faire. En tout cas, ça se ressent. Nous, nous on a la dalle. Là. Nous, je pense que les joueurs ils vont avoir autant la dalle. Ce soir, c'est 3-0 pour nous. Ouais, 2-0 pour nous. Ça va le faire, tranquillement.
9: Sanchez, il va mettre un doublé. C'est bon Voilà,
0: il y a de la confiance. Alors, vous avez entendu, Giovanni Benoît, et je sais que vous avez trouvé qu'il y a de l'intensité quand même côté marseillais ah oui, dans le non, match contre Nice, oui, oui. en gros le résultat était peut-être un peu injuste pour eux, oui, non, non, Donc, non, mais, euh, vous imaginez que sur le terrain ils vont être capables de, de refaire la même prestation, non, je, je, je,
5: je, je comprends ce que veut dire Benoît, parce que c'est une équipe qui a eu du mal à se créer des, des occasions nettes, il y a eu des situations maintenant je trouve que ce que propose Marseille en termes d'intensité, de pressing euh, même de, 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 de compréhension par rapport à ce que le coach veut faire, c'est une équipe aboutie, c'est une équipe qui est très forte euh, moi l'absence de, de Nono Tavares, je trouve qu'en ce moment il est alors il met un peu de folie, mais il est capable aussi de te plomber un match parce qu'il est très irrégulier dans, dans les rencontres. Et je trouve que Under euh, qui devrait débuter ce soir au poste de, de piston est pas inintéressant dans ce, dans ce, dans ce rôle là. Euh, donc pour, pour moi, ça va être un grand match pour la simple et bonne raison que Marseille ils vont avoir envie de faire très mal au Paris Saint-Germain, ils vont les agresser les chercher et qu'on a enfin envie de voir un Paris Saint-Germain qui répond honnêtement, euh, je, je n'en peux plus de ce PSG qui marche, qui dort qui roupille, qui joue sur un rythme de, de, bah, de sénateur, donc là il faut accélérer t'as pas le choix, t'es au vélodrome, c'est un match qui compte on sait que les très grands joueurs comme Messi et Neymar ils aiment euh, ces rencontres là ça a toujours une saveur euh, très particulière donc pour moi, il y a tout, il y a un Marseille qui doit se racheter, un Marseille qui est très fort dans le jeu dans l'intensité et Paris qui doit prouver des choses et c'est un match à élimination directe.
0: En Coupe de France. Oui. Donc, euh, c'est exceptionnel. Oui. On rappelle le règlement euh, pour euh, la Coupe Pas de, de France. Pas de prolongation, les pénalités directes, Bertrand. C'est bon bon vrai que ce, ce côté euh, à la vie bon à la mort, hein, bon hein. Euh, en 90 minutes, bah, ça rajoute encore Bonsoir. un peu de piment. Bonsoir, Bertrand. <rire> c'est vrai que déjà qu'il y avait beaucoup de sel. Si en plus, je vous mets des piments, ça peut, euh, ça peut être explosif. Hein.
7: Ah ouais, c'est euh, des émissions culinaires là, que vous nous faites, euh, Greg cher vous êtes euh, vraiment euh, d'une polyvalence assez rare dans le PAF euh, en France. Non, euh, oui, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup d'ambiance, mais ça c'est une, une certitude, je vais pas hein, le rabâcher, mais c'est vrai que c'est assez euh, étonnant à chaque fois, on est venu 100 fois euh, couvrir des matchs au, au Vélodrome, mais voilà, se rendre compte que dès 17h, un match en semaine 8 de finale, voilà il peut y avoir, y avoir déjà une, press, une pression, une ambiance folle à 4h du, du match. Non, moi là où je pense que ce match, il peut forcément être euh, intéressant et plaisant à voir, c'est que par rapport au jeu des Marseillais, c'est une équipe qui va chercher très haut ses adversaires, et Paris, évidemment, a quand même une qualité technique très importante, donc je pense qu'on va avoir un match qui sera enlevé, qui peut être... On l'a vu, Paris a des difficultés contre Reims, c'est est allé les chercher très haut, et les matchs ils peuvent être soporifiques si le Paris Saint-Germain se heurte à une défense qui est très très regroupée, l'attaque-défense qui est un peu euh, euh, laborieuse. Là, je m'attends pas à ce type de physionomie-là, donc j'ai du mal à envisager que entre le décorum et le rapport de force que je vous décrit-là, euh, ce match puisse être euh, ennuyeux. Alors, alors, euh,
0: ne dites pas trop de décorum parce que là, Pierre Boubier est en train de, de, bah, de saigner du nez. Euh, Pierre, c'est lui-même qui fait la balle, hein, je précise. Non, non, non. Ne croyez pas que c'est une balle gratuite. Il a, il a oui. fait. Vous avez fait quoi, Pierre fait à France
6: On remerciera Bernard Pivot après. Ah, là, 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 merci.
0: Euh, cela dit, Pierre, en termes de jeu, il va manquer la profondeur au PSG. S'il n'y a pas Mbappé, il va falloir qu'il s'habitue à jouer possiblement avec les deux devant si Kitike n'est pas titularisé, Ouh, ouais. euh, ça va être un autre type de, de réponse.
6: Non, mais forcément, euh, ça avantage forcément Marseille, le fait que, que Mbappé ne soit pas là. Mais moi, je suis, je suis convaincu que de toute façon, euh, Mbappé ou pas Mbappé, tout d'heure, il ne va pas changer son, son, sa façon de jouer. Et tout à l'heure, Julien nous montrait les, les, les matchs précédents. Elle est vraiment là, la différence, en fait, par rapport au match de ce soir. C'est que Marseille peut regarder Paris dans les yeux, en ce moment, sans problème. Et ils peuvent aller les chercher. Il va y avoir de l'intensité, et je crois, je pense vraiment que ça va falloir que Paris réponde dans l'intensité, dans les mouvements, dans mais la vitesse.
0: Pierre, on les attend maintenant. L'OM deux fois, le Bayern deux fois, Monaco, oui, le mais... PSG. On a assez. On le mmh. dit depuis tout. C'est le... le
6: mois. Oui, mais le PSG a tendance à s'endormir aussi tout seul quand contre qu des. Mmh. Mais non, c'est pas une question de date. C'est une question d'adversité aussi. Là, Marseille, je, je comprends moi tous les supporters qu'on peut se dire euh, qu'ils peuvent gagner oui. parce qu'ils peuvent complètement gagner. Ouais, Et évidemment. Je... Moi, je... je suis convaincu que Tudor a ses, à ses, euh, ses objectifs. Moi, j'ai hâte de voir le duel à Kimi avec Klose. s'il joue sur le côté gauche parce que c'est deux, deux, euh, deux fusées. Ils ont un coffre monumental. Je veux, je veux voir aussi euh, Mbemba, euh, Chancel Mbemba déborder côté ah, droit. On ouais. va voir comment ils vont. Ouais. parce qu ils Marseille, tu ne peux pas regarder, ça bouge dans tous les sens. C'est très difficile à lire. Et tu ne peux pas cadrer euh, la motivation. Ils n'ont pas besoin de motivation ce soir, Marseille. Ils, ils savent qu'ils sont à la hauteur et qu'ils peuvent faire un résultat. Donc pour moi, il y a... Y a il n'y a pas de débat, ça va être un grand classico, c'est obligé. 10 mmh. secondes, Johan. Oui, c'est parce que moi je suis un enfant
3: des années 80, et n'oublions pas l'histoire de Marseille avec la Coupe de France, et vraiment dans les années 80, des finales mythiques contre les Girondins Ils On de gagné depuis
0: 89 Voilà, et
3: puis la finale de 89, qui est une des plus belle finale de, de l'histoire de la Coupe de France, 4 à 3, le tripé de, de, de papa à la bise à Mitterrand. N'oublions pas aussi, et Marseille doit aussi, par rapport à cette histoire, ce, ce cordon ombilical avec la Coupe de France, faire un grand match. Mais moi, franchement, très honnêtement, je ne vois pas comment ça ne peut pas être un grand match, un, de la folie, et c'est vrai que. C'est peut... un
6: levier pour la Coupe d'Europe aussi. Exactement. On peut l'oublier. Hein. Oui, oui. oui, Pierre. Bon. Eh ben, écoutez, il y a beaucoup d'enthousiasme.
0: Vous avez presque convaincu Benoît, qui, qui n'en démord pas. Non, mais... bah, non pas du tout. <rire> il n'est pas convaincu. Alors, on a posé la question à Christophe Galtier et Valentin Rongier sur la physio... physionomie pardon, de la rencontre. Ça va se passer comment ben, Ils ont la réponse on ne va
9: pas changer notre, notre style de jeu. Euh, vous le connaissez maintenant, on va, on va, on va être à 200% dans les duels, dans les courses. Oui, on va aller les chercher, on va essayer de, de, de les empêcher de, de ressortir. Et euh, voilà, faudra, comme j'ai dit, il faudra qu'on fasse attention aux contre-attaques et, et quand on sera en phase de, 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 de possession offensive, parce que c'est là où on se déséquilibre. L'Olympique de Marseille, c'est une équipe qui presse énormément, qui, euh, qui chasse de partout. Il faudra résister à cette pression-là. Ne pas dégager le ballon, avoir le plus souvent possible le ballon dans les pieds et pour pouvoir après bénéficier des espaces qui vont, euh, qui vont se présenter.
0: Alors le sondage, vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là
1: Et même vous qui nous faites l'amitié de nous regarder euh, tous les jours, eh bien vous oh. rejoignez plutôt l'avis de Benoît Trémoulinas <rire> contre toute attente. Alors c'est l'autre tablette les temps. amis pourquoi non, contre tout à parce que contre tout à y avait une majorité de oui forcément c'est un grand match et eh bien regardez vous vous attendez plutôt et eh bien non pas un grand match à 54% même si ça reste ah serré oui. donc vous rejoignez l'avis de Benoît Truminez <rire> pour vous euh, vous pensez que les parisiens ont déjà la tête au Bayern dans,
0: euh, <rire> dans votre la voix du peuple un hein, vox populi hein, exactement euh, ça, va, ça passe Pierre ça. j'ai le droit oui bien sûr merci euh, dans un instant Tudor contre Galtier pour qui ce match était le plus important les marques de retour est-ce qu'il faut s'attendre à un grand on aura le foutoir, la petite lucarne et un Fight Club qui va s'annoncer, vu les énergumènes, légendaires. A tout de suite dans le l'EDG. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avec Alicia, avec Giovanni, avec Benoît, avec Johan. Pierre et euh, Julien, Bertrand Latour est du côté euh, de Marseille. Pierre-Antoine d'Amcourt nous rejoindra pour la petite lucarne. On parlera de Neymar, on aura le footeur, on jouera pour Fight Club. Euh, mais avant cela, on va saluer Candice Rolland qui est en cabine car il y a des matchs de Coupe de France qui ont démarré notamment ce Lyon-Lille. Bonsoir Candice, euh, vous nous intervenez pour les buts, les pénaltys, les cartons rouges
12: Eh bien oui, eh ben peut-être même le premier but euh, de cette soirée, c'est le but de Rodez face à Auxerre. Euh, Auxerre qui s'est fait surprendre sur un corner à voilà, trois minutes de jeu et le but pour Rodez pensionnaire de Ligue 2, 19 e de Ligue 2 qui mène face à Auxerre, 19 e de Ligue 1 et oui, ce Lyon-Lille qui a démarré euh, au groupe Massadium, 0 à 0 il y a l'affiche aussi entre Toulouse et Reims dans les affiches de première division comme Angers et Nantes et puis le Paris FC face à Annecy, là ça concerne la Ligue 2 et puis n'oublions pas le petit poussé Virzon, club de National 2 qui affronte le 5ème de Ligue 2, euh, Grenoble, je ne manquerai pas de vous tenir informé, des début de Virzon, évidemment Greg, dès qu'il se passe quelque chose, donc un but six matchs, un but déjà, celui donc de Rodez sur la pelouse d'Auxerre.
0: Vous avez échappé au banc parce que vous êtes en cabine mais première division ça existe plus depuis Mathusalem hein. donc euh... ça reste la
12: première
0: ouais. division quand même moi, à tout à l'heure ouais. on vous aime évidemment oui c'est cool, euh, votre copine pipo, hein. je suis ah très fort en hein, pupons ah ah vous oui, aime pas en du se coup vous avez compris puisqu'on aime l'humour on prend la direction de il nous attend tombé saut de Ben Terki pour les championnats du monde de biathlon et mais le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne pouvait pas mieux démarrer pour nos bleus
15: ah, ces championnats du monde qui ont parfaitement démarré Greg avec la première médaille pour l'équipe de France donc cette médaille de bronze sur le relais mixte elle fait du bien cette médaille Alexis et Marie. D'ailleurs la remise des médailles c'est 19h30 sur la place, ce sera avec vous tout à l'heure dans l'équipe de Greg. Ces sourires là ils disent tout Marie sur ce que ça fait cette première médaille pour ces mondiaux.
16: Oui c'est une première médaille déjà qui débloque le compteur qui félicite tout un collectif, les dames les hommes et puis qui permet de prendre des informations pour le, pour le reste des mondiaux donc c'est tout bon pour la suite.
15: L'équipe de France libérée Alexis, ça c'est pour pour la médaille qu'elle a réussi à obtenir. Mais l'équipe de France qui est en forme, c'était un magnifique relais.
13: Oui, c'est un beau relais, une course complète de tous les biathlètes de l'équipe de France. Donc chacun et chacune ont pu prendre des points de repère qui vont être importants pour la suite de ces championnats du monde. C'est un bon début, euh, voilà, départ idéal
15: avec euh, cette médaille. On est heureux et on leur souhaite maintenant bah, d'aller en, en chercher un individuel. 19h30, la remise des médailles tout à l'heure. Un pronostic au MPG ce soir, Alexis il y a un petit but de plus pour Paris. Ah, écoutez, les supporters marseillais dans l'équipe de Greg seront pas contents de, de vous entendre comme ça. Greg, euh, tout à l'heure, 19h30 pour la remise des médailles, ce sera en direct avec vous.
0: Voilà. et on, on vivra ça avec grand plaisir. Et la première médaille de bronze pour le relais mixte homme euh, et femme, bravo. Euh, ça commence très très bien, c'est championnat du monde. Euh, Tudor versus Galtier. Tiens, pour qui ce match est le plus important C'est la question qu'on va se poser. Un point avec vous, Julien. Lebron.
4: Oui, on s'est amusé à comparer la saison des deux entraîneurs de, de Ligue 1 et la fois de Marseille et de Paris Saint-Germain. Ça donne quoi Toute compétition confondue, pour Igor Tudor, c'est 60% du temps avec l'Olympique de Marseille. Effectivement, il y a des fêtes avec des champions qui est un peu ternissent ce, ce chiffre. Du côté de Galtier, on flirte avec les 78%. En termes de notre moyenne, vous voyez notre moyenne de l'équipe, Christophe Galtier est devant Igor Tudor, mais dans l'impression collective générale, les Marseillais donnent bien plus que les Parisiens depuis le début de saison, si on fait une moyenne. Alors je vous pose la question, pour qui ce match est-il le plus important
0: alors, tu dors, Christophe Galtier. Regardons vos réponses. Et vous me dites, tu dors pour Alicia. Et alors après, j'ai un florilège de Galtier, 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 Galtier. Galtier joue déjà gros, donc j'ai du Galtier à peu près partout. Vous allez passer une fois chacun. On n'est pas obligé de se faire forcément des, des débats les uns contre les autres, mais vous allez me donner des arguments à ça. Pierre Boubi, pourquoi vous me dites Christophe Galtier Parce que vous croyez qu'il allait être jugé sur le match contre le Bayern
6: Ah ben non, mais là c'est le problème. Ah ben bah, si, on n'arrête pas de me le répéter depuis août. Ah ben mais moi je ne l'ai pas dit, donc euh, c'est mon problème. J'ai les preuves, de... Pierre,
0: j'ai les cassettes. Non non non, mais
6: c'est le premier match en fait où, euh, qui va déterminer s'il est au niveau ou pas. Euh, tout le monde, l'attend en ce moment-là. C'est ce qu'on attend depuis le début de la saison d'avoir un match.
0: Benfica, Pierre. Il y a eu. Euh...
6: Oui, mais Benfica, c'est pas un classique. La Juve, il y a oui, eu mais le mais match on à Lens. Vous de la Ligue il je... a joué
5: un classico il l'a gagné, hein, c'était au Parc.
6: Ouais, non, mais bien sûr, mais le. Moi, je pense qu'en fait, c'est le moment qui va déterminer absolument s'il est, dans le, est dans, le, dans, dans le game en tant que coach du PSG ou s'il n'y est pas. Clairement, on est, dans, on est dans un mois où tout peut être réglé tout de suite. Donc forcément, Galtier joue énormément, enfin beaucoup plus que Igor Tudor. Igor Tudor, malgré tout, malgré les défaites, on n'a jamais l'impression que ces équipes ont des regrets. C'est-à-dire qu'il mouille le maillot, il court, il y a du mouvement, il y a du jeu, il y a du contenu. Donc même quand ils perdent contre Nice, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai trouvé qu'ils
2: avaient dans le contenu, c'était intéressant quand même malgré tout. Et on n'a pas l'impression qu'ils trichent. Oui, mais il y a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de situations oui, mais que, la... que les matchs précédents. C'est ça que je veux te dire. Oui, même...
6: Tu dors. La vraie différence qu'il y a avec Galtier, c'est que Galtier, il y a zéro certitude dans l'intensité, dans les mouvements, dans le jeu. Alors qu'Igor Tudor, il y a complètement ces certitudes-là. Donc, si jamais il y a une défaite, on ne pourra pas se dire, euh, ouais, ils ont raté, ils sont passés à côté de leur match. Alors que le PSG, ils peuvent complètement passer à côté. Ça, c'est une vérité.
0: Alors, après, Bertrand Latour voulait intervenir. Comme vous êtes à Marseille, je vous donne la priorité. Euh, vous avez entendu ce qu'a dit Pierre Un mot sur Galtier et un mot sur Tudor
7: un mot sur Galtier, oui, effectivement, pour moi, c'est lui qui joue le, le plus gros, parce que quand vous êtes euh, l'entraîneur de l'équipe euh, favorite, si vous êtes amené à, à, à vivre une euh, contre-performance, c'est souvent l'entraîneur qui est euh, placé en première ligne, de manière justifiée ou non d'ailleurs, mais c'est quand même souvent eux qui sont euh, les coupables numéro un, donc c'est pour cette, euh, cette raison-là, et ce serait un, un gros échec. Il a Tudor, il a, il a signé dans un club qui ne gagne pas de trophée depuis un moment et qui échoue, et surtout, en particulier, à domicile contre Paris Saint-Germain depuis très longtemps. Ce ne sera pas le premier, sans doute pas le, le dernier si ça venait à, à mal se passer. Juste en deux mots, sur Igor Tudor hier on était à la commanderie au centre Robert Louis-Dreyfus avec Nicolas Chébriand et qui a pu notamment discuter un peu avec des, des patrons d'associations de, de supporters marseillais c'est intéressant et il y avait quand même encore certaines réticences autour de, de l'entraîneur croate euh, il ne fait pas totalement l'unanimité c'est assez paradoxal par, compte tenu des, des résultats qu'affiche qu l'OM depuis le début de la, de la saison donc il euh, n'y a, a pas de désamour je ne veux pas utiliser des mots qui seraient surinterprétés mais en tout cas j'ai été surpris que bon il ne soit pas emballé encore plus que ça euh, par le mais c'est sans doute davantage une question de caractère peut-être euh, que de performance puisque honnêtement ça joue bien Marseille depuis 10 saison, c'est plutôt agréable à regarder d'ailleurs il y a beaucoup de monde qui vient au stade tu fais un peu long pour deux mois. Non, non,
0: c'était bien. Bertrand, de toute façon, comme il est 19h15, maintenant, on est, on est dans les temps. Euh, on part voir Candice, il met un but lyonnais, Candice.
12: Exactement, la première offensive lyonnaise, la, la première occasion. Et c'est Ryan Cherki qui vient inscrire ce premier but à la huitième minute pour Lyon face à Lille. C'était un beau travail d'Alexandre Lacazette. La remise dans la surface de réparation. Il est allé bille en tête, Ryan Cherki, à l'angle de la, des 5 m. Il a frappé sous la barre, un para pour Chevalier. Donc un but à zéro, alors que Lille avait plutôt bien entamé la rencontre.
0: Merci Candice, vous, vous intervenez à, à chaque but, bien évidemment, de ces matchs de Coupe de France. Mais je vais rebondir sur ce que disait Bertrand avec un possible désamour de Giovanni sur, entre les, les, les supporters Marseille et Tudor. Moi je veux bien, Tudor, il dit euh, bah, d'autres ont perdu les Classico, mais Tudor, là il est certes deuxième à différence mmh. de but, mais il a l'effectif pour, et ils sont trois à se battre en deux points. Euh, là il a perdu contre Nice alors qu'il pouvait recoller contre un PSG qui est plus faible que jamais. Et ils sont éliminés en Ligue des Champions et en Ligue Europa. mais oui. Ça peut aussi s'entendre. Non mais c'est surtout. Et vois, je, là, je, vous comprenez, je me fais l'avocat oui, du vous. Oui, ça non, mais peut en fait, s'entendre.
5: Sur, sur, sur ce qui s'est passé avec les Marseillais et Tudor, le, le problème c'est cette histoire du, du premier match où, euh, avant même que la saison commence, après un match amical catastrophique face au Milan, Igor Tudor était, était sifflé. Des cadres qui avaient été importants la saison passée, Gerson et Payet avaient été mis sur le banc. Euh, Payet, quand on touche à Payet à Marseille, ce Marseille actuellement, euh, c'est compliqué. Donc il euh, y a toujours un peu dans, dans les travées euh, du Vélodrome des gens qui sont contre. Igor Tudor. Si les reproches avaient été parfois sur les résultats, comme vous le dites, ça aurait pu être un peu plus compréhensible. Mais là, on sent que c'est vraiment pour défendre des joueurs, des positions, des postures. Après, à Marseille, c'est très partagé parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont fans du côté très droit d'Igor Tudor, qui ne fait ah, pas sûr. de sentiments, qui fait des choix, qui fait ce qu'il y a de mieux pour que son équipe s'impose. Et le plus important, parce qu'on a souvent, sans Pauli, c'était censé être le disciple de Bielsa euh, on s'est ennuyé comme pas possible avec euh, avec euh, avec histoire de, de possession des fossiles c'était embêtant là honnêtement je trouve que l'équipe de, de Tudor elle colle très très bien à ce qu'est Marseille et la ville de l'OM c'est tout feu tout
0: flamme mais mais alors Bertrand disait euh, Benoît euh, bon bah s'ils perdent ils en ont revu d'autres c'est presque logique on va dire l'ambiance hum. le monde ah, qu'il y a <rire> moi j'imagine pas une seconde que si Paris passe ce soir ça passe crème à Marseille non, chaque, hein.
2: chaque année on se dit euh, c'est cette saison donc mais, là tu dors. Moi je pense qu'il est gros dans ce mais, sens Non mais là, quand non. même Greg, je pense que cette année-là, ce soir, ils ont la possibilité de, de battre le Paris Saint-Germain. Et donc tu
0: dors par exemple dans sa compo face à un Galtier qui va possiblement mettre son. Ah, tu
2: dors, il ne fera pas euh, par rapport au Paris Saint-Germain ou par rapport à Galtier, hein, parce que tu dors, c'est euh, c'est la même envie, c'est le même plan de jeu euh, que ce soit à Rennes, que ce soit euh, lorsqu'on reçoit le Paris Saint-Germain, n'importe quelle équipe, et ça fonctionne, hein, et ça fonctionne. Parce qu'il est juste. Non, il ça, non, il est, non mais il est juste ouais, surtout il est oui, mais êtes, surtout parce que en fait déroche, je, pas, les moi, joueurs. Je, je 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 suis non.
0: surpris de pas voir son nom ressortir. Je comprends Galtier, non, mais, non, non, mais, Galtier mais en non, plus mais... il est marseillais Galtier, juste Christophe Galtier est
5: quand même né à Marseille. Oui, dire, alors, avant mais... avant non mais avant qu'il soit à Paris, euh, le club entre guillemets euh, oui, de ses rêves, c'était 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 Marseille. Moi, sur toutes les conférences de presse de Christophe Galtier depuis le début de la saison, il insiste sur l'importance de la Coupe de France, il en parle, on rappelle que c'est une, une base décisive pour Alicia. Non, mais, mais, mais lui 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 tout seul de cette, de cette compétition-là, parce que euh, dans l'idée que le Paris Saint-Germain parle constamment de la Ligue des Champions, il y avait aussi réinsisté sur l'importance du championnat de la Coupe de France. Euh, il est marseillais, il arrive en tant que Parisien, c'est une coupe, une coupe pardon qui compte énormément pour le PSG. Donc ce soir, il joue en termes de
0: résultats, c'est très très important pour pour Galtier Alicia, je vous donne euh, la parole, mais on a notre premier euh, bingo de la soirée. Il est pour vous, Giovanni Casteldi. Ben, C'est comme ça, ben, si. 17h54 et 18h27. Euh, Giovanni Castaldi, euh, deux remises de mèche pour, <rire> pour l'entraînement. Christophe bah, fais quoi aussi, coup, ça tombe, vous Alors, vous allez là je ne
1: peux pas la remettre. Salut
0: Joe, peur. à tout à
2: l'heure. Oh, la com des là, entraîneurs. Là,
0: oui. à... Non, ah. vous
1: aurez la parole après, la Alicia. Euh, Oui, Johan, vous ne pouvez pas faire la mèche. Vous. Ouais. Allez, oh. donc euh, déjà, <rire> que ce soit dans la com d'Igor Tudor ou de Christophe. Christophe Galtier, c'est vrai que les deux entraîneurs en parlent de cette Coupe de France, ils ont envie d'aller chercher ce trophée, surtout que Christophe Galtier il a un rapport particulier à cette compétition, c'est ce que Giovanni évoquait déjà, Merci. finaliste la <rire> saison dernière face à Nantes avec l'OGC Nice après un très bon parcours une compétition qui lui avait aussi bien réussi en tant qu'entraîneur adjoint il l'a remporté avec Sochaux en 2007 et avec l'Olympique Lyonnais en 2008 et avant d'affronter Châteauroux c'était début janvier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait confié son amour particulier pour cette euh, euh, compétition et il en a reparlé encore hier en conférence de presse.
9: La Coupe de France est un trophée important au club. Ah messieurs, c'est sûrement le plus beau des trophées et euh, il réunit l'ensemble du football euh, français. Euh, on est au Paris Saint-Germain, on a l'ambition et on a le droit d'avoir l'ambition d'aller de, de, au bout de cette compétition et de lever ce trophée.
1: Et puis, d'un autre côté, il y a Marseille, un trophée qui leur échappe depuis 89. Les trophées sont rares ces dernières années. À l'Olympique de Marseille, Igor, Igor Tudor en a conscience. Et lui aussi, il en a parlé en conférence de presse. C'était avant d'affronter hier, là encore, début janvier. Il va tout mettre en œuvre, l'entraîneur marseillais, pour aller chercher ce trophée.
15: La Coupe de France est une compétition importante
2: que l'on veut gagner. Et je l'ai dit aux joueurs ce matin. C'est toujours difficile au début. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il n'y a rien de particulier à faire dans la
15: préparation. Il y a un trophée au bout. En six matchs, on peut la gagner. C'est court. On tient à affronter nos adversaires avec la meilleure équipe possible.
0: Voilà pour Igor Tudor. Oui. Allez, on va faire revenir Giovanni Castaldi. Vous avez vu, ça, ça s'enflamme sur ce duel oui, de coach, Johan Il faut dire qu'il... Ils font parler, quoi.
3: Non mais surtout quand tu vois le moi ce que je comprends si. pas c'est Galtier euh, on a vu les derniers matchs le, le, ces dernières semaines Lance, Rennes et pour moi c'est le match contre Reims un partout mais Reims qui a été extraordinaire Reims qui a bouffé le Paris Saint Germain euh, Will Steel il a donné une leçon de football au Paris Saint Germain et c'est d'ailleurs incroyable que même le Reims n'ait pas gagné ce match et moi franchement Galtier j'y croyais vachement en début de saison où d'ailleurs c'était euh, il y avait quand même une très belle équipe parisienne euh, il y avait un jeu flamboyant pendant quand même de, de nombreux matchs et là depuis des, no... des semaines et des semaines je trouve que ben il subit complètement la situation euh, il y a un moment donné quand tes coach au Paris Saint Germain
0: vous, vous, vous étiez parmi tous les autres. As dit, on sait pas comment ça se passe. Non,
3: mais janvier. là il y a un mandat quand T'es coach du Paris Saint-Germain, tu une as une, as une, as une équipe absolument incroyable tous les jours à l'entraînement. Tu peux créer quelque chose. Tu peux façonner un style. Tu peux façonner une équipe. Tu peux mettre des choses en place. Et là, moi je ne vois rien. Et ces dernières semaines tu te rends compte quand même depuis le 1er janvier Lens, Rennes, Reims et d'autres matchs où tu as gagné et finalement tu méritais pas tant que ça. Et moi je ne comprends pas ouais. parce que finalement c'est qui les joueurs qui progressent. Alors lui on voit un petit peu quelques petits jeunes, mais parce que finalement il n'a pas le choix. Alors lui Zayre Mais je trouve que franchement un entraîneur il doit faire améliorer une équipe, il doit ça se des des en joueurs.
0: février, pour tous les gros matchs. Oui, que mais, vous mais après, on fait une émission de débat, oui, émission oui, de débat bien tous sûr. les jours.
3: Et peut-être que tant mieux. Et on mais est-ce que, que, ma est est que vous y croyez Alors,
0: ma question réinversée, c'est est-ce que vous y croyez En tout cas, pour Au ce... Retour. Bah, pour, pour ce soir, ce qui est terrible en plus, c'est qu'on a...
3: Moi, ce que je comprends pas, je vais vous dire la vérité, moi quand j'étais jeune, le Paris Saint-Germain de Rai, Ginola, Valdo, je l'aimais à mourir. J'adorais cette équipe. Voilà. Euh, C'était une, une époque absolument incroyable. Et d'ailleurs, le PSG a l en demi-finale de la Coupe d'Europe chaque année. Et là, on a une équipe absolument incroyable sur le papier. On a des joueurs incroyables. Et franchement, je m'ennuie et je suis déçu. déçu. Et, je, et, je, et franchement, c'est ahurissant qu'on soit déçu de même pas avoir d'émotion. C'est-à-dire qu'on n'a même plus d'émotion de regarder un match du Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte de processus. Et c'est-à-dire que c'est quand même la faute du coach. Pour moi, les coachs sont très importants. Et là, y a, y a pas style, il n'y a rien.
0: J'ai fait long ouais. Non, non, c'était très bien. Moi, que vous êtes exalté, ça me va, vous savez. Il oui, n'y a pas de long ou de pas long. <rire> euh, de toute façon, ce n'est pas la longueur qui compte. Hein, mon cher <rire> Yvan, vous savez. Ah, le Ce qui est très long, oh ouais. c'est le Super Bowl. Mais oh ça ouais. vaut le coup. Parce qu'on est là dès 23h50 jusqu'à 5h du mat. Dimanche avec toute la team NFL, c'est l'instant Super Bowl. <rire> avec évidemment le show de Rihanna. À la mi-temps, oh, euh, vous verrez ça, les Eagles de Philadelphie qui vont jouer contre les Chiefs de Kansas City. Alors c'est toujours un événement, j'aurai le plaisir de vous présenter cette soirée avec toute la team NFL, euh, Peter, Sébastien, Anthony, Corentin, tout le monde sera là et il y aura un duel des deux frères Kelsey. Ça ne vous dit peut-être rien, mais ce sont deux énormes joueurs de la ligue, ils ont une histoire très particulière, regardez.
13: Les frères Kelsey. D'un côté, Jason, le grand frère, 35 ans, homme de ligne des Eagles de Philadelphie au poste de centre. Un gros bébé de 135 kg qui remet le ballon au quarterback et le protège face à ses adversaires. De l'autre, Travis, 33 ans, joue pour les Kansas City Chiefs au poste de end, Celui qui peut recevoir les passes du quarterback ou faire des blocs pour ouvrir des brèches. Deux profils assez différents pour deux hommes qui se ressemblent forcément et que toute l'Amérique connaît très bien.
2: Ils viennent d'une famille populaire de l'Ohio. Leur père était représentant en sidérurgie, donc une famille, ce qu'on appelle le working class aux états unis de travailleurs. Par ailleurs, ils s'investissent tous les deux
15: énormément
2: dans le caritatif, dans la, dans la philanthropie, que ce soit Jason à Philadelphie ou Travis à Kansas City. Ils sont unanimement appréciés dans la NFL et à l'extérieur par le grand public parce que précisément, ils sont exemplaires.
13: Exemplaires, ils savent aussi faire le show. Jason a mis tout Philadelphie en ébullition après le sacre des Eagles au Super Bowl en
10: 2018.
13: Et pourtant, le plus fou des deux frères, c'est bien Trevis. Sur le terrain, les deux frères ont tous les deux déjà acquis un statut de légende. Ils ont chacun remporté un Super Bowl Les comptent à eux deux 14 sélections au Pro Bowl, le All-Star Game de la NFL. Jason est un monstre de régularité à l'un des postes les plus ingrats et les moins en vue sur le terrain, tandis que Travis forme avec Patrick Mahomes l'un des duos les plus électriques de toute l'histoire de la NFL. Dimanche, ils entreront un peu plus dans l'histoire. Jamais deux frères ne s'étaient affrontés lors d'un Super Bowl.
11: Cool, cool
6: scenario
2: to be in. You know, um, my mom can't lose. It's your your hopes and, you
10: know, go and well.
6: an sure.
0: croyez-moi sur parole deux frères extraordinaires, c'est la maman qui va faire le coin toss qui choisira qui commencera à buter, enfin à jouer, en tout cas, c'est vrai. Qui choisira le camp. Ils ont un podcast qui est numéro un des podcasts sportifs aux États-Unis. Allez, dans un instant, Neymar, de retour, Bayern g 6 Est-ce que vous le croyez, une grande deuxième partie de saison Un Fight Club qui s'annonce extraordinaire. Le fouchoir, tout Regardez l'ambiance à Marseille, aux abords de l'Orange Vélodrome. Ça va être le feu ce soir pour ce match entre l'OM et le PSG, la Coupe de France, où on va tout de suite rejoindre Candice, non pas à Marseille, mais en cabine, puisqu'il se passe des choses du côté du groupe Pama Stadium, dans ce match entre Lyon et Lille, qui a commencé à 18h15.
12: Et ça s'anime, ce match qui s'en bat Lyon, mené 2 à 0 grâce à un but d'Alexandre Lacazette, tout à l'heure, une très mauvaise remise d'André Gomes. Il a chippé ce ballon dans la surface derrière, pas de problème, pour inscrire son 146 e but sous les couleurs lyonnaises ce soir il joue son 300 e match avec Lyon, Alexandre Lacazette et puis là un penalty concédé aux Lillois et Jonathan David n'a pas laissé placer évidemment sa chance Deux buts à un, donc désormais ce match est relancé en tout cas, match très plaisant entre Lyon et Lille, A noter que Toulouse mène, sur la pelouse, mène face à Reims 1 à 0, 1 à 0 pour Angers face à Nantes, Angers qui a bien besoin de la coupe pour eh bien, prendre un petit, peu de, euh, un petit peu de baume au cœur. et il y a aussi Rodez on rappelle qui mène sur la pelouse de Serres, 0 à 0 entre le Paris FC et Annecy, et entre Virzon et Grenoble.
0: Merci Candice, vous intervenez dès qu'il se passe quelque chose. Allez, J-6 avant le PSG contre le Bayern. Là, on est en décompte Pierre, depuis J-10 jusqu'au match on est en décompte en jingle voilà, avec mondial, un, un nouvel Neymar d'avant-mondial que les parisiens aimeraient retrouver
4: Julien. Parce qu'il était en feu avant le Foulou. mondial, c'était assez impressionnant. 20 matchs pour le parisien, il n'en avait manqué que 2 mais c'est surtout 15 buts et 12 passes décisives sur ces 20 matchs. Depuis le retour du mondial, alors il est revenu avec une cheville euh, pratiquement en moins, il a déjà manqué 4 matchs sur les 5 qu'il a pu disputer avec le Paris Saint-Germain. Deux buts, trois passes ici, mais vous voyez, ça note moyenne. Eh euh, C'était bien mieux avant le mondial pour euh, le Brésilien. Alors,
0: est-ce que, euh, maintenant qu'il est un peu plus reposé au niveau des chevilles et possiblement remis de sa déception, vous vous attendez avec les grands matchs qui arrivent dès ce soir à un grand démarrage en seconde partie de saison pour pourquoi pas porter Paris euh, J'ai quelques doutes, dit Alicia. J'ai envie, mais j'ai de gros doutes pour euh, Giovanni. Benoît s'interroge, c'est un point d'interrogation. Oh oui, bien sûr alors là, par contre, il y croit. Oui. C'est Johan euh, Rioux. Mais oui, c'est Pierre oui. Bon. Et pas vraiment. Que veut dire ce point d'interrogation, Benoît C'est un mystère, Neymar, pour vous
2: Bien sûr que c'est un mystère. On ne sait pas dans quel, euh, dans quel état physique il va arriver. Euh, effectivement, il, a, il avait fait un, une très belle première partie de saison ouais. qui a été coupée par une, euh, par une blessure. Un beau mondial quand même quand il a oui, joué. Oui, un beau mondial, mais, mais coupé par une blessure et un Neymar coupé par une blessure, et on ne sait pas comment on va le retrouver. Je crois qu'il a fait son anniversaire euh, il n'y a pas longtemps. Dimanche soir. Ouais, ouais, pas... Pas, pas
5: discrètement, ça c'est ah. pas vrai. Oui, mais bon, moins c'était pas affiché. De... Bah oui, c'était pas affiché, mais demander à ceux qui habitent à Bougival, c'était pas discret.
2: <rire> voilà. Donc, euh... si ça avait été un Bappé, je vous aurais dit. Il sera là, il sera présent parce que c'est un vrai compétiteur, parce que euh, physiquement, euh, il revient vite, il a un gros volume de jeu. Neymar, euh, quand il revient, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais, il faut il encore qu'il y exemple Contre Rennes, ouais, ouais. il
0: avait été très bon quand il a eu sa grosse blessure en finale de coupe. C'est le seul à courir. Ouais. Vous ne trouvez pas qu'il a un physique atypique pour ça oui.
2: Aujourd'hui, moi, j'ai une interrogation sur, euh, sur Neymar.
0: Il a un doute. Alors, je vois mes deux joueurs de foot. Euh, Benoît a un doute Pierre, vous, vous n'avez pas de doute. Expliquez-moi votre différence de point de vue.
2: Non, mais le, le, ça m'intéresse. La, la,
6: bah, la, la vraie différence, de toute façon, c'est l'âge à 31 ans, on ne récupère pas de la même manière qu'à 25. Et moi, je suis, ce qui est sûr, c'est qu'avant, quand il était blessé, deux semaines, trois semaines, il revenait, il était bon direct. Il n'y avait, avait pas de souci. Là, on est à six jours et je trouve qu'il est en train de retrouver, euh, retrouver du, du physique. Il a été beaucoup absent avec sa cheville, ça a été compliqué, même émotionnellement. Moi, je suis convaincu que dans six jours, il sera à 100% physiquement, ce qui va amener... Du 100% technique. Donc là, contre le Bayern, non. vous le voyez prêt Non, mais pour moi, il rattrape pas son match. Il ne rattrape pas son match parce qu'émotionnellement, déjà, il s'y prépare. Il sait très bien contre qui il va jouer depuis deux mois et demi. Et là, il est dans le, dans, le, dans le processus où, justement, il va récupérer physiquement pour être au top techniquement. Et quand Neymar, il est bon physiquement, il est bon techniquement, il adore ça. Contre ses adversaires, en fait, il va s'amuser. L'objectif, c'est ça. S'il si est heureux sur un terrain, il n'y aura pas de problème. Moi, je suis convaincu qu'il va être bon.
4: Et c'est vrai qu'il est rarement décevant en Ligue des Champions. C'est une compétition qu'il aime, comme le disait Pierre Merci. à l'instant. 40 matchs avec le Paris Saint-Germain, c'est 22 buts, 17 passes décisives. Donc, il est décisif 39 oh, ah ouais. fois en 40 matchs oh de Ligue des Champions avec le, le, le PSG. Merci. Euh, bref, c'est une ouais, compétition qu'il qui adore vraiment. Euh... Ah, mais C'est vrai qu'on a par moment, de par l'attitude, les blessures,
0: tendance à oublier les, les stats et ce qu'il fait quand même sur un terrain. Alors, c'est un peu antinomique, vous, vous étiez... Logiquement, en train de critiquer le jeu du PSG, peut-être Galtier, tout ça, l'esprit général. général oui. Mais vous êtes très optimiste pour un grand Neymar.
3: Parce qu'on ne peut pas aimer. Le football et ne pas aimer Neymar. Parce que Neymar, pour moi, il représente quelque chose de football. Et moi, au-delà de ça, ce que je préfère avec Neymar, c'est que Neymar, quand il va pas bien, entre guillemets, c'est un livre à cœur ouvert. Et dans ce football très robotisé, dans ce football où les gens laissent très peu de part à l'émotion, et avec Neymar, je trouve que c'est quelqu'un qui a eu des blessures, qui a des failles, qui a des fêlures et qui ne le cache pas. Il a, déjà, il a parlé récemment encore, il a parlé ces derniers mois. Et je trouve que c'est un footballeur qui est très important pour les nouvelles générations, où bah, tu peux souffrir, tu peux être malheureux, tu peux ne pas être heureux, tu peux être en souffrance, tu peux pleurer, il pleure. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est bien pour dire que voilà footballeur a le droit de ne pas être bien, a le droit de l'afficher, a le droit de le montrer, de, de faire traîner sa misère, de le montrer. Mais en revanche, qu'est-ce qui. C'est sa... un peu comme lui prêt. quand même. C'est
10: vrai
0: que vous êtes un peu notre Neymar.
11: Hein. Merci, j'adore ce que tu dis, ça me touche. Pas de problème.
0: Il me fait trop rire. Et, et si vous faites tout... des fêtes énormes à Bougival Non, mais c'est presque... je... <rire> bon. et... ouais, -ce que... vrai ce qu'il dit. Masqué, des trucs masqués
3: Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Je... Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que toute sa vie, ça a été un combat. Parce que tu vois, d'être aussi jeune et toute sa vie, il s'est battu bah, contre 3 milliards de choses, contre cette pression qui est folle. Et en même temps, il adore cette pression et il est souvent meilleur que la pression. Et là, je suis totalement d'accord avec Pierre. Euh, D'ailleurs, il était bon encore et il était extraordinaire hein, jusqu'à la Coupe du Monde. Et même pendant la Coupe du Monde, n'oublions pas, contre la Croatie, c'est ouais, lui si, qui hein. marque, il est quand même extraordinaire. Hein. Ça veut dire que là, ce n'est qu'un problème de quelques, quelques semaines. Et n'oublions pas, pour finir, c'est quand même, il est blessé à une cheville depuis des mois et des mois. Il joue encore avec des antidouleurs, avec des, des avec les infiltrations. Le problème, il
0: est là, en fait. C'est ouais. ça. Alors, mais... attendez, je vous donne la ah, parole, pardon. mais j'ai Bertrand, comme après il va devoir filer. Joe, pardonnez-moi, hein, mais j'ai Bertrand aussi. Latour qui veut répondre à Johan Rioux. Et puis après, je vous donne la parole, Joe. Euh, vous avez entendu l'enthousiasme de Johan et de Pierre. Bertrand, les doutes de Benoît, j'entends déjà les doutes <rire> de Giovanni. Et vous, alors
7: vous le savez, il y a les gentils ou les prétendus méchants, donc on va endosser le rôle, on en a l'habitude plutôt du, du méchant. Je pense euh, aimer le foot, j'adore Neymar, c'est un de mes genres préférés. Manifestement, il y a quand même des interrogations autour de lui. Et Johan a terminé euh, par, à mon avis, peut-être là aussi où il faut commencer, c'est l'état physique de, de Neymar. Moi, en, voilà, j'ai envie d'être optimiste pour lui. Je suis pas son psychologue dans son état mental. Je ne le connais pas. Et c'est sans doute c'est chez lui quand même un, un paramètre qui est extrêmement important. Donc ça, je vais pas en parler. Mais ce que l'on sait, c'est dans quel état physique il est. Et il, il a mal à la cheville. Johan le, le disait. Dans quelle mesure un footballeur peut être performant, sachant lui en plus le jeu qui est qui est le sien quand on a aussi mal à une cheville et pour un footballeur. Je pense que c'est un endroit du corps qui est assez important. Et bon, il, il, il s'est encore pas totalement remis de cette blessure-là. Donc euh, voilà, pareil, Pierre Boubi qui est sûr qu'il sera très bon face au Bern. Ça coûte pas cher de le dire, mais pour le moment, je vois pas quelle garantie on a sur ce qu'on a vu. Moi, je le souhaite ardemment et, et je sais qu'il en est capable. Ça, c'est sûr. Est-ce que ce sera le cas J'ai pas encore les, les dons de voyance de, de certains, mais je lui souhaite.
0: Pierre, Pierre Boubi a dit, euh, parce qu'il a du venin hein, et c'est un homme de <rire> conviction, c'est plus facile de faire les débats après, Bertrand. Euh, donc euh, bon, voilà, le, le, groupe, le groupe vit bien quand même, Bertrand, n'est-ce pas
7: on peut avoir aussi un certain sens de la, de, de la mesure Non mais Pierre, Pierre reste un, un ami Il n'y a pas de si. mais il est souvent meilleur avant ouais, ou après les quoi, émissions C'est encore son petit axe de progression
0: <rire> Merci, ah attendez on me signale Oh ouais, deuxième bingo de la soirée Il est pour moi <rire> pour 17h48, moi sinon, 17h53 et 17h48 On en est à 9 extraordinaires <rire> À 8 vous alliez sur le banc Vous allez sur Ça le imagine. banc ah, ouais, 9, Avec fois, plaisir. 9 fois extraordinaire <rire> Et on l'a émis que 8 fois Giovanni, alors allez. Giovanni, là, vous allez, euh, vous allez plomber l'ambiance, j'ai l'impression. Non, je, je fais... Si, un je, peu, je, parce je, que j'avais des pas... doutes sur la cheville
5: Mais non, mais euh, euh, moi, je veux bien, et euh, on l'a tous dit, Neymar est un joueur euh, fantastique. Euh, L'aspect psychologique, Bertrand a raison d'en de, parler. Honnêtement, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, blessure plus élimination, euh, bah, ça a été un drame pour Neymar. C'est quelqu'un qui est hypersensible. Donc ça, euh, ça, ça compte énormément. Et, euh, et par rapport à sa cheville moi je veux bien qu'on me dise que ça soit euh, ça aille mieux etc mais déjà il y a une embrouille entre euh, les médecins du Paris Saint Germain et du Brésil parce que les médecins du Paris Saint Germain estiment que Neymar a repris euh, trop tôt qu'il n'aurait pas dû participer euh, à nouveau euh, à la Coupe du Monde qu'il aurait dû euh, se reposer on rappelle de ce, ce qui s'est passé on va pas refaire tout l'historique des blessures euh, de Neymar depuis qu'il est au PSG mais c'est pas la première fois qu'entre les, les 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 deux médecins il y a des il ouais, y a des, des problèmes hein. des rechutes aussi pour euh, pour pour Neymar il a joué sous infiltration donc moi qu'il soit prêt dans 6 jours à 100%. Ouais, ouais. Mais jouer sous
6: infiltration, il n'y a, a rien de dramatique. Hein.
5: Bah, à 31 ans, quand, 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 quand on a le corps qui a souffert comme celui de Neymar, je pense que les, les infiltrations, elles pèsent un peu plus que quand ouais, il mais avait qu il 25 ans. Il a rentré
6: trop vite avec le Brésil, ça c'est une certitude, il n'avait pas déléphant 3 jours avant, donc forcément c'est compliqué. Oui. Il a pu jouer ce match. Là, il a joué ce match. Après, le, le, que le PSG dise que c'est de la faute des, des, des médecins du Brésil, c'est une chose, mais le Brésil était obligé de faire comme ça. Il y a une ils coupe du pas monde. en fait. Mais bien sûr que si, ils étaient obligés. Et, et et ils Est-ce que, est ouais. qu il, est que là, les,
0: les quelques jours de repos, non, mentalement et
12: physiquement, et ça fait du bien vous,
5: vous me racontez ce que vous voulez. Moi, vous moi, en, moi, moi, en fait. moi on me dit qu'il est prêt. Je l'ai vu quatre fois au stade depuis qu'il a repris, notamment le match oui. fa face à Rennes. Il ne va pas au duel Il ne va oui. pas provoquer. Oui. Il n'y va pas parce qu'il n'a pas confiance. Vous voulez jouer au fight ou pas Il faut
0: écouter Alicia maintenant.
1: Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Il y a aussi l'aspect psychologique chez Neymar qui est très, très important. Et cette Coupe du Monde. Elle a laissé des traces. Euh, on l'a retrouvé abattue, euh, en larmes après euh, donc cette élimination face à la Croatie. Et il avait publié un long message sur son compte Instagram avec des mots très forts. Je suis psychologiquement détruit. C'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a euh, fait rester paralysée pendant dix minutes. Et peu après, je suis tombée en larmes sans m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement. Le lendemain, donc deux jours après l'élimination et sans doute euh, toujours en état de choc, il prend à nouveau la parole sur ses réseaux sociaux, la défaite fait toujours très mal. Nous étions si proches, si proches, malheureusement, Ou heureusement, je n'ai toujours pas appris à perdre. Les défaites me rendent plus fort, mais elles me font très mal et je ne suis toujours pas habituée. Il avait été aussi interrogé sur une potentielle retraite internationale par les médias brésiliens, et là, il avait entretenu le flou sur son avenir en sélection. Je ne garantis pas à 100% que je reviendrai. J'ai besoin d'analyser, de réfléchir un peu à ce qui est bon pour moi et pour l'équipe nationale. Et d'ailleurs, Ronaldo euh, R9 s'était exprimé sur l'état psychologique de son compatriote. Il avait dit qu'il fallait qu'il y ait absolument un accompagnement mental pour les athlètes dans cette situation-là. Et puis euh, ouais. derrière, Neymar a pris des vacances au Brésil, entouré de tout son staff médical. Euh, selon nos confrères du Parisien, on a aussi appris que le staff de Christophe Galtier lui avait laissé quelques jours de repos en plus pour se ressourcer. Et fin décembre, l'entraîneur parisien euh, prend la parole et rassure sur son état physique, mais surtout sur son état mental.
9: Quand il est revenu euh, ici nous, le 22, il, le 22, il a travaillé à l'intérieur et de suite après, il, il a travaillé à l'extérieur de manière normale, sans restriction. Euh, il va bien, il va bien sur un plan physique, sa, che, che, sa cheville va bien. Et euh, sur un plan mental, il a, il a très envie de jouer. Donc euh, voilà, c'est bon signe, c'est très bien.
0: Et ça continue les débats, ça parle, ça parle, ça fait parler. Et demain, on débattra de, de ce match bien évidemment avec le contre en début. Pour oh le moment... Il parle, oh. mais c'est l'heure du fight.
3: Oh. Fight Club. Allez. Ah, le meilleur jeu
0: du monde. Une ambiance Fight Club. On oh. y est, le Fight Club. On ouais. recherche un joueur mystère. Je sais pas. Johan, on ne parle pas, s'il vous plaît.
2: Merci,
0: Johan. On recherche un joueur mystère. Euh, pour vous aider à le trouver, il y a son curriculum vitae. C'est en CV, Pierre, je suis vous préféré. Avec de son premier club je à son dernier club. <rire> capitaine Giovanni oui. contre capitaine Johan. D'accord. Ce sont des duels, l'un contre l'autre, un point par bonne réponse. Euh, le thème du soir quel est le thème du soir ils, sont ils ont joué un classico lors des dix dernières années
9: okay. ça
0: okay. fait un peu de monde alors on y <rire> va Alicia ouais. contre Julian. voici le premier c'est oh, pas beaucoup de clubs club, ça peut aller vite on ne souffle pas c'est un joueur en activité Sao Paulo Paris Saint-Germain. Tottenham. Lucas. Lucas. Lucas oh, Moura, 1-0 pour la oh, team Johan. Deuxième duel. Giovanni <rire> contre Pierre.
6: Allez, je vais tordre la mèche, là. Il
0: <rire> va tordre la mèche, il l'annonce. Je vais tordre la mèche. Le groupe vit bien. L'ambiance est électrique. Joueur en activité. Lorient. Marseille. Juventus. Lemina. Oui, Mario Lemina. Southampton, et Alors là, bah, alors là, c'est pas la mèche qui était tordue c'est le chanteur de Maroon 5 Allez, hop, ça fait un partout. Hein. Alors, euh, on enchaîne. Benoît contre Johan. Joueur en activité. Ils ont joué un classico, hein, ces joueurs-là, lors des dix dernières années. En activité. Vitoria. Mais c'est pas drôle, concentre-toi Benfica Chelsea Paris Saint-Germain Chelsea Arsenal Et Flamengo
5: Oh les gars wow.
0: Actuellement S'il te plaît Chute Benfica Chelsea 5 4 3 2 un, hein, c'était... David Luiz. Ah, pas de regret pour les deux, non, vous voyez, ça peut arriver. Allez, c'est pas grave. Allez, Pierre. Ouais, enfin, on y va. Ça va être pas, pas, pas de de ouais. De ouais. Alicia. Oh, c'est terrible. Contre Pierre. Allez, Alicia. Joueur en activité. Je peux pas. Concentré. Altenor Pas tes Istanbul, Bachak Shir. Ah oui. La Roma, l'Eister, et actuellement l'Olympique de Marseille.
6: Euh, under. Oui, Under. Under, mais oui, c'est un évidemment, c'est un turc. Mais
1: oui, mais non, mais c'était évident. Non. <rire>
6: non, mais <rire> ne t'es pas dans les états C'est pas du... J'ai gagné, ça arrive. Hein.
11: Mais c'est
0: fou que ça arrive. Justement, ça va aller, ça va aller. Ah, bah, c'est chaud bouillant. Giovanni, Oui. voici Johan. Oh. Ah. Oh, est chaud. On est à 2-1 pour la team Johan. Vous pouvez égaliser, Giovanni. On recherche un joueur retraité. Manchester City. Mais bon, il a joué un classico lors des dix dernières années, donc c'est pas un vieux retraité. Quoi. Newcastle. Queen's Park Rangers. Marseille. Queen's Park Rangers. Burnley il s'appelle Les Rangers Et Burnley Ah Barton Oui Joey Barton Il est fort ce Giovanni Bravo Giovanni J'ai cru qu'il venait pas. 2-2. Quel match Quel fight
11: Allez, Extraordinaire
0: Benoît Contre Julien Allez Joueur en activité Dans les trois clubs Julien ce soir Il rigole tout le temps Il est content de vivre C'est ça qui est vient Allez bon Benoît Monaco Paris Saint-Germain
4: Kursava Lévin oh,
0: ouais. Mais Mais Kursava Les foulards Ça fou là, par Monaco Il est monégasque. C'est truqué ce Il est casque, de... Bah non Et... Qui c'est qui l'a fait C'est Mathieu Males non. Ah, Ça nous <rire> fait quoi 3-2 pour la team voilà. Johan Allez Alicia Allez Alicia Contre Johan Allez Donc si je... Si on, euh, si... Non, non Concentrez-vous De toute façon c'est ah, ah, pas, si pas, pas sorti Allez. Donc ne cherchez pas Il <rire> n'y a pas un mot qui est venu Tout va bien Allez on y va Joueur en activité J'adore ce jeu Sparta-Rotterdam FC Utrecht. Ce serait pas Strootman Mais oui, Kevin Strotman oh oh Bien joué On oh est à 3-3 oh Finale. Néerlandais, oh OM, bien joué oh pas... Bravo Alors là Il reste deux duels, il y a 3-3 Oh là là là, Trastor. Giovanni Castelli, mm -hmm. Julien Alian. Oh là, là on a un duel. Allez chich. Oh là là là. Six clubs, c'est peut-être oh le gueule. plus dur de tous, mais on savait que c'était votre duel. Alors, joueur en activité. Larmier la Mèche. Sibenik. FC Pashing. FC Liefering. Salzbourg Qui de ça Oh ouais Doudjé Qui a de ça Bravo Marseille Southampton ah, C'est un tour Giovanni au fight Je comprends pourquoi Mais Vous oui. voulez faire un fight Je Bravo, ai Bravo. Ai Bravo. 4-3 énorme. Pierre oui. Si vous voulez Un team contre team à 4-4 oh. C'est maintenant Qu'il faut battre Benoît euh, Allez-y Benoît Si vous voulez bien. donner La victoire à votre équipe C'est maintenant Qu'il faut terrasser moi. la boue
6: Allez Pierre Concentre-toi Benoît
0: Joueur en activité <rire> Montpellier, Tottenham, Paris-Saint-Germain, Schalke Nounfir. et Adana Demirspor. Oh. Montpellier, est très important. Et l'enchaînement Tottenham-PSG aussi. Je vous laisse 5 secondes. Pierre, c'est important là. Taisez-vous <rire> 5, 4, 3, 2, 1. Stambouli! Samba pour la team Giovanni, ouais, Alicia et Benoît qui l'emportent. 4-3. Benjamin Stambouli! Alors, oui, bravo! Mais, bien sûr! Mais, bravo! Mais! Oui hey, on va remettre Acceptez vous capitaine ah, oui. Castaldi de remettre bien en jeu votre victoire dans un team contre team. Bien sûr. Il ça soit plus il a. il a dit oui. Donc <rire> il, il est dit. Alors, suis, est Une suite Une euh, Faut que je dise euh, Ricard et que je dise. Euh, <rire> et surtout avec ouais. énormément de modération. Quand on tient à quelqu'un, regardez les dégâts que ça fait. Et, et, et faut on tient à quelqu'un, on le retient. Et vous avez bien raison. S'il vous plaît. Team contre team. Joueur retraité. Qu'est-ce qu'on gagne ici Vous ne gagnez rien. <rire> et une gagner. réponse, engage votre équipe.
13: Oui. Ouais. Allez.
0: Clermont. Nantes. Sylvain Armand. Sylvain Armand Oui Bien Moubi Clermont Napès, Gesta Brené Samba pour la team ouais Johan, bien moubi ouais et Julien Alias Tu vas te 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 faire tomber ouais maintenant ouais Bravo. Quel beau ouais fight là. Quel beau fight! Alors attendez! Attends, je, fais une photo, je fais une photo pour immortaliser! Non, non, attendez! J'ai un troisième bingo! Bien sûr! et il est Bien sûr! Mais bien sûr! Vous avez été meilleur que jamais! Personne ne peut vous atteindre, Alicia! Car vous êtes Alicia, jeune actrice quand elle ne trouve pas le nom! Non! Sur le banc! Merci beaucoup, Alicia! Et très belle mort dans Batman! Félicitations, Alicia! extraordinaire que j'étais nul. On fait pas un débrief du fight, Club c'est le toi. On fait pas un débrief
4: Pas pendant le jingle. Et on y va avec la tuile du jour. Oui, énorme coup dur pour Hugo Lloris, l'ancien capitaine de l'équipe de France. Eh bien, ne disputera pas la double confrontation eh bien, contre le Milan lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il s'est blessé au genou à l'entraînement, selon la BBC, et devrait manquer entre 6 et 8 semaines de compétition.
0: Alors, on est très triste pour Hugo Lloris. C'est un vrai coup dur pour, pour Tottenham, là, euh, Johan.
3: Ouais, et surtout, c'est pour, pour lui, parce que, est ce qu'il ah oui, a bien pas sûr. Aussi, le corps Évidemment, après cette Coupe du Monde, encore une fois, on l'a dit et redit, le corps qui, qui lâche, les émotions qui lâchent, et on sait très bien le rapport entre les émotions et le, et le corps. Et donc, après sa décision comme forte d'arrêter de, de, l'équipe de France, c'est bien triste pour lui.
4: Bon, le clap de fin du jour. Pour Thierry Henry, qui eh n'avait pas candidaté pour le poste de sélectionneur de la Belgique, eh bien, il ne poursuivra pas avec le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco. C'est ce que la Fédération belge a affirmé aujourd'hui le conseiller technique de la fédération belge, même directeur général qui l'a officialisé aujourd'hui, qui était en fin de contrat après eh bien, euh, la Coupe du Monde, eh bien, ne resigne pas avec les, les Belges. Il est libre donc. Bon. Un peu déçu pour lui, il n'avait pas
5: candidaté pour le poste, à hein, exemple. Bah non, mais pas, pas déçu qu'il continue pas en adjoint. Moi, j'aurais aimé qu'il candidate et qu'il soit, euh, qu soit numéro un. Après, euh, c'est logique. Tedesco, c'est quelqu'un qui aime bien d'entourer de gens de, de confiance. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a aussi besoin de relancer sa carrière, Tedesco. Donc, euh, voilà, je suis sûr que Thierry Henry retrouvera un, un, un autre projet. Je pense que le rôle de sélectionneur, pour le coup, ça lui ira mieux euh, que, que d'entraîneur. Donc, à mon avis, faut il faut qu'il persiste là-dedans.
4: Le revenant du jour, et bien c'est Michel Darzacarian, l'entraîneur libre depuis son départ de Brest, retourne à Montpellier. Il a ah été oui. choisi par les ah dirigeants ah oui. héroltés pour prendre la succession de Romain Piteau, mis à pied hier par le club. Un retour à la paillade pour le manager de 59 ans qui a déjà entraîné le MHSC entre 2017 et 2021. D'ailleurs, il débutera l'opération maintien dimanche à domicile contre Brest, qui l'a licencié en octobre dernier. – Revenez Alicia, euh,
0: bien sûr, on ne va pas vous laisser sur le banc pendant 15 heures. Euh, un mot Benoît, est-ce que vous croyez à ce retour de Michel Darzacarian à Montpellier
2: ?– Il connaît bien la maison, on savait euh, que le président euh, voulait euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui soit du cru, qui connaisse bien la maison, qui connaisse bien les, les joueurs aussi. Je pense qu'il a, a les épaules pour faire basculer cette équipe. Parce que là, basculer. ça s'enfonce. Hein. Oui, ouais, mais je pense hein. qu'il a ah, bah, bah, qu les capacités pour des C'est un homme de poigne, ouais. c'est euh, un homme dont, dont les joueurs
4: peuvent être derrière, donc ça peut le faire.
0: Alors là, attendez, on a le désaccord du jour.
4: Oui, entre Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, et John Textor, le nouveau propriétaire du club. Il y a du jour, 10 jours, Jean-Michel Aulas avait annoncé chez nos confrères du Monde euh, sa volonté de faire de Bruno Chérou le futur directeur sportif de l'OL. Mais cette éventualité devrait attendre, puisque l'avis de John Textor sera pris en compte. Et on apprend dans l'équipe du jour que l'Américain a déjà pris contact à l'étranger pour d'autres profils.
1: Et la mise au point, au coup de gueule, comme vous voulez, de Jean-Michel Aulas, qui a tweeté aujourd'hui. « Nous travaillons ensemble avec John et il n'y a pas de volonté d'aller chercher un directeur sportif. Ce n'est pas très amusant pour la presse qui a besoin d'inventer des présidents salariés, entre guillemets, pour nourrir un drama imaginaire. Je n'ai jamais été salarié de l'OL. Je suis président DG depuis 1987.
0: » Oui, mais il nous dit ça, mais ça, ces tweets ont été... Euh... Euh, parfois contredit euh, dans la mais foulée non, 3 milliards
3: là. de fois mais bien sûr Et bah oui mais Puis là ça a à la presse encore une fois Non mais sans... si moi je suis Texteur et évidemment un immense respect pour toute la carrière et tout ce qu'a fait Jean-Michel Aulas pour Lyon c'est un des plus grands un des, dro... un des deux trois plus grands présidents de l'histoire du football français mais évidemment c'était Texteur je vois pas comment tu gardes olas Aulas là je crois ah, mais on là, ils être... ont un accord ils oui, ont mais... un contrat Oui mais il peut être euh... que perturbateur et il enfin, y a trois ans de contrat on perturbateur On mais déjà, déjà on, voit... on vous garde Oui mais déjà on voit que ça tangue déjà on voit que ça va pas déjà on voit qu'il y a des désaccords sur la
6: ligne et mais Lyon ils vont pas être d'accord tout le temps c'est normal, ouais, là, enfin, ça où? fait partie du, du boulot. Sur Chirou, ça
0: peut cristalliser ou pas
6: Non, je suis pas sûr, moi. Mmh. Moi, je suis pas sûr, je pense que... Moi, je... Vous êtes non, sûr je... que non bah, – Ah non, je suis pas directeur. sûr, oui, forcément. Ah si – c'est un, important comme Honnêtement,
5: honnêtement c'est un, un dossier brûlant euh, à Lyon, en vrai, ah ouais. parce que, parce que bon. évidemment, ça fait référence à ce qui s'est passé avec Junio, que là, euh, le conflit qu'il y a entre les supporters et Jean-Michel Aulas, et eh ben la personne, euh, il y a un peu euh, Vincent Ponceau, mais la personne qui cristallise tous euh, les reproches de ce que fait mal Jean-Michel Aulas depuis euh, quelques années, c'est sur la personne euh, de, 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 de chez vous. Donc euh, effectivement, c'est un dossier brûlant, c'est un dossier important, il euh, y, y a un déficit d'organisation à l'Olympique lyonnais, c'est ce que reprochent beaucoup de personnes. Avant, c'était un monstre d'organisation, l'OL. Il n'y avait rien qui passait, le recrutement oui, était oui. ficelé, tout oui, était clair, oui. il y avait, la stratégie... y avait
0: Gérard, oui, il y avait Bernard Lacombe, ouais. il y avait Jean-Michel Asse. Et là, l'idée que
5: Lyon, euh, qu'on puisse donner les pouvoirs sportifs à M. Cherou à Lyon, je peux vous dire que ça fait frémir
4: pas mal de personnes à Lyon. Hein. La déclaration du jour celle de Franck Hez, l'entraîneur Lançois, qui était en conférence de presse d'avant match hier, avant mmh. le 8ème de finale contre l'Orient demain, eh bien, il a relativisé les récents résultats qui reste sur trois matchs sans victoire. Vous allez l'écouter au micro de Sébastien Boué.
15: Je vous l'avais dit, quand on perdra des matchs, personne ne parlera plus du titre, je vous l'ai dit. Hein. Et puis même avec 46 points, je pense qu'on devrait en avoir plus d'ailleurs. Mais avec 46 points, en étant
11: deuxième ex là, il y en a qui parlent de catastrophe presque. Donc on va les laisser parler. Et moi, on va, avec mon équipe, mon staff, on va nous laisser continuer à travailler. Je suis fier de mon équipe. Et on n'est pas les meilleurs du monde,
15: on le sait. On n'est pas les meilleurs de France, on le sait aussi. Mais on va continuer à se battre. Le français du
4: jour, il est inarrêtable. C'est Randall Colomouni, ah ouais. double ah. buteur. Auteur, oui, d'un doublé et d'une passe décisive hier lors de la victoire 4-2 de Francfort face enfin, à Darmstadt. C'est lui qui va ouvrir le score après ce centre d'Aurelio Bouta, la tête lobée, et qui va battre le gardien oui de Darmstadt, Pierre, qui n'aime pas du tout cette sortie, cette non-intervention du gardien. Il va être passeur décisif, encore de la tête, regardez la remise pour Daishi Kamada, le japonais, Faut la et qui va marquer là ce, ce but à l'heure de jeu. Et puis à la 90e, il est lancé par Mario Gozue, à la limite du hors-jeu. Il va filer tranquillement au but et glisser le ballon euh, oh oui. dans le petit filet. Bref, doublé pour Andal Kolomwani cette saison. Il pèse 14 buts et 14 passes décisives en 28 matchs. Normalement, il y a un petit tableau qui doit arriver, pas, mais c'est pas, pas grave. Vrai. Et il est impliqué dans 18 buts lors des 14 ouais. derniers matchs. Voilà, des 14 derniers matchs de Francfort. Bref, il est inarrêtable. En ce moment, l'occasion pour moi de vous dire que la Coupe d'Allemagne, elle oui continue ce soir oui. avec un <coughs> superbe match. Borum, face au Borussia Dortmund de Sébastien Haller. ce sera commenté notamment par Raphaël Sebaun. Benoît, hier, on parlait
0: de Coloménie. Est-ce que ça peut être une évidence qu'il soit titulaire en bleu Vous disiez presque. Euh, vous dites oui maintenant, alors ce soir-là, après le match. <rire> parce que le dernier, le sang-froid qu'il a, fort hein.
2: ah, C'est incroyable. Il a une marge de progression qui est incroyable. Euh, les plus grands noms euh, d'anciens gloires allemands euh... Ne disent que du, que du bien sur sur Colomogne, comme j'ai dit, c'est l'attaquant que chaque entraîneur aimerait avoir parce que il est puissant, il prend la profondeur, il est les il bandeaux au but. Et dans l'élimination, il est aussi, aussi fort. Donc, s'il continue comme ça, effectivement... Euh, On fait des débats bleus, ça l'excite derrière. Mbappé-Colomoyni-Koman oui. ou Mbappé-Colomoyni-Dembele, ça peut Il, pas il a
1: été de nouveau encensé par la presse allemande. C'est la coqueluche outre-rare, Randall Colomoyni, ouais. peut-être le successeur de Christopher Nkunku pour le meilleur joueur de l'année en Bundesliga. L'attaquant de l'Eintracht montre une nouvelle fois sa classe hum. exceptionnelle, peut-on lire dans la presse <rire> allemande. La presse allemande qui se demande aussi si le Bayern va tenter ouais. le coup. Bah. Euh, on vous disait hier si vous étiez avec nous que les dirigeants de Francfort en attendaient minimum 100 millions d'euros pour rendre Alkolomani.
0: Oui, ça va faire un peu de sous quand même. Oui, hein. oui. Euh, encore du encore oui des pesos, Encore du spectacle avec la prestation du jour.
4: Celle de Dushan Vlaovic, le Serbe qui a porté la Juve vers la victoire 3 buts à 1, 3 à 0 même face à la Salernitana. Oui, en clôture de la 21e journée de Serie A, il <rire> va ouvrir le score sur penalty, euh, Guillermo Ochoa, il est pas loin, il n'est pas ouais, loin de là, sortir là. ce ce ballon mais il est vraiment ah, il bien est tapé. En fait. euh, à la 45e après un son de Di Maria, il va complètement rater sa reprise de volée. Mais ça va profiter à Kostic, l'ancien joueur de Francfort, qui va doubler la mise juste avant la pause. Et puis, dès le retour des Vestiaires, à la 47 e cette pause de Fagioli, il va marquer en première intention. Bref, 8e but en Serie A pour Vlaovic, la Juve, qui est 10e de son championnat.
0: Beaucoup moins drôle, la mauvaise nouvelle du jour.
4: Pour Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France, écarté des terrains depuis près de 5 mois. On pensait à un retour pour la, le huitième de finale aller face à Tottenham eh bien le mois prochain, le 14 février. Mais il faudrait même attendre euh, le mois de mars, le match retour, pour revoir Mike Ménion sur les terrains d'après euh, la Gazeta de l'Erosport.
0: C'est inquiétant ou pas Benoît et Pierre, vous qui avez été euh, footballeurs C'est une, une blessure qui peut traîner ça parce que, franchement, on avait cru qu'il allait pouvoir faire la Coupe du Monde, il revient pas. On pensait qu'il serait là pour les huitièmes, mais pas là. C'était le Mollet, non Le Mollet, ouais.
6: ouais, oui, bah, de toute façon, c'est toujours problématique oui, parce qu'on a, a l'impression qu'on qu sent rien et il y a des rechutes quasiment constantes. C'est trop Mollet,
0: gros bobo, disait Docteur Obryniak. Hein.
6: Oui, 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 oui. Mais bon, Docteur je n'irai pas faire mes ordonnances chez lui. Non, mais c'est vrai que c'est ennuyeux parce que il y c'est très sensible aux rechutes. Après, je suis pas docteur non plus, mais voilà, ça fait ah bon y a un bail qui n'est pas ouais. sur les terrains, c'est qu'il y a une raison. Vous
2: inquiète un peu en 20 secondes, Benoît Un petit peu, c'est toutes les blessures musculaires, lorsqu'on les enchaîne, ça, ça, peut devenir inquiétant, surtout pour l'avenir, en fait. Qui qu prennent le temps alors Ouais, mais même s'il prend le, le temps, il y aura maintenant, voilà, ça y est, la cicatrice, elle est là. Il y aura toujours une faiblesse pour pour l'avenir. Ah, il faut vraiment, mmh. ouais, donc il faut vraiment qu'il prenne son temps, qu'il se soigne bien, parce que euh, sa carrière est encore longue.
0: Bon, alors lui, il n'est pas blessé. Il a des très beaux mollets. Euh, vous les verrez peut-être un <rire> jour. C'est pierre antoine Demko. Voici la petite Lucarn.
11: De cycliste, ça, et de skieur ah à bosse, ben oui, ben et je ne oui, plaisante ben pas. Oui, oui. Ça pédale et, et ça ski. Pourquoi Parce que je vais à la salle, et parce que dans un instant, il y aura la nuit de ouais, Mais, ouais, oui,
0: mais l'émission est produite, et mais voilà, c'est au cordeau, file. papa. C'est au
11: cordeau, et euh, on découvrira également une célèbre émission de télé qui vous proposera les retrouvailles entre supporters parisiens et marseillais. Ah. Et oui, ça fait 14 ans qu'ils ne se sont pas vus, parce que oui. euh, vous savez, ils sont interdits de déplacement. Mais avant qu'ils tour des terrains, vas-y. Allez, Giovanni, on y va, on se réveille un peu là-haut. <rire> on commence par la NBA on a vu un joli double raté d'Andre dream cette nuit. Et ah ouais, un ouais, et deux. Ouais, non, non ça, veut point, pas, ouais. ça veut pas, ça veut pas. Des... Et NBA, je sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu la Fashion Week tous les jours. Hein. Ouais. Là, a, là, oh, on Pierre, Pierre Bobby, il adore, il adore. Il pourrait avoir les mêmes, hein, c'est vrai. Parce qu'il y a toujours avec une petite astuce maline pour se débarrasser d'un joueur qui défend. Voilà. Tiens, et voilà. Allez, moi oh, je continue ouais. ma route. Oh, c'est moche. Ouais, joue... bah, c'est moche. C'est vrai, c'est moche. Euh, Benoît, vous avez déjà fait un contrôle du popotin. Hop là. C'est vrai. C'est chaud, non Ah ouais, c'est vrai. Et un petit 2 en 1 qui nous a été offert par le tennisman Bernard tomic qui combine le tennis et le vélo. Bah ouais. On peut essayer avec ouais, ça peut être euh, sympa. Euh, Un pas, peu galère. C'est pas même. pratique quand même pour
0: les amortis, pas. Hein.
11: Ouais. Regardez Giovanni, vous aimez les chiens, regardez un chien, <rire> karaté il -ka. fait ouais, du karaté, ne pas l'embêter. Cet c'est après, est on ça regardait sur la chaîne équipe, championnat du monde de biathlon, et un lapin était sur la piste. Mauvaise idée, hein, quand c'est du biathlon. Ouais, oui, elle ah, oui, Oh, non. Non. oh non. pour que tu as pas. Oui, mais il y a du biathlon! Attendez, il y a 52 athlètes avec des carabines, et le gars, il dit, ah, bah, tiens, euh, ah. si j'allais faire un tour ah. sur cette piste. Non, non. chérie, j'ai un civet pour ce jeu. Ils sont tous armés, les gars vraiment pas la piste, encore, mais sur les mondiaux de géants, de parallèles, mais de biathlon, on n'y va pas, gars, c'est mort, ce qu'ils font, à la limite, ils ont ça pas de c'est pas Ouais, ouais. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Wow. Euh, T'es un monstre, Oui, bah, on oui. s'amuse, allez. Il va euh, comment, le lapin Il va bien, il va ah, bien, là, là, là. il l'a raté, euh, l'Allemand. Alors, ah. euh, ça y est, les championnats du monde de biathlon ont débuté cet après-midi sur la chaîne équipe avec Messaoud en sure. feu, et oui, on peut juste repasser l'extrait, parce que Messaoud, c'est tout faire. Il sait même parler allemand. Ah oui, bien sûr. Oh, il nous a fait rêver.
15: Parce que en ce moment même, Greg, on vous emmène. Il y a la cérémonie, c'est une tradition. C'est pas la cérémonie de divertir des Jeux de Olympiques. Hartung, schön.
11: Oh là là, là 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 Il est facile, il est et c'est fluide. Vous avez vu comme c'est fluide C'est magnifique, il est fort, Messaoud. Et alors, j'ai découvert que Messaoud avait un toc. Enfin, un tac. Enfin, c'est un toc tac. Tiktok. Ouais. Limite. Ils sont bien,
15: nos amis allemands. Et hein. eh ben nous, on est aussi bien. Tac. Avec Alexis et Marie, qui sont déjà là. Tac. Euh, tac. Tiens. Tac. On fait la répète euh, juste comme ça, allez. Tac. 14 500 personnes présentes. Tac. Ah, oui. Tac. tac. Ah, on
11: adore. Bah oui, tac. Tac, tac. Parce que Messaoud, il adore tout planifier, machin. Donc, tac, toc. Tic. Tac. Boum. Paf. Poum. Tic. Alors là, j'ai toute la semaine, je vais voir. Ça dure combien de temps 10 jours encore. Je vois, je crois qu'il est sur un bim aussi. Il est sur un bim. Ah, il ouais, ne faut sur pas un lui dire, hein. Non, non. Attention, ne lui dites pas. Euh, donc ce soir, le PSG retrouve Marseille en Coupe de France, mais malheureusement, malheureusement, euh, les supporters marseillais et parisiens ne se retrouveront pas. Et eh oui, euh, privés de déplacement, ça fait 14 ans que ça dure. Eh bien, figurez-vous qu'une célèbre émission de télé a décidé de tenter des retrouvailles. Vous connaissiez, il n'y a que la vérité qui ah compte. Eh oui. ah oui. ah, oui. bien, découvrez, il n'y a que la rivalité qui compte. Ouais, C'est parti, retrouvailles. Parfait. <rire> Ce soir, dans Il n'y a que la rivalité qui compte, nous recevons Denis. Bonsoir. Denis, Bonsoir. vous avez été séparé il y a 14 ans suite à une décision de justice, ouais. séparé d'un être cher, enfin un être qui vous a mis cher, et aujourd'hui vous souffrez de ne plus souffrir, Denis, c'est ça oh, Bonne mère, on ne me parle pas, là, ça me fait le cœur, 14 ans qu'on ne s'est pas vus. Il a dû bien grandir depuis, parce qu'avant on s'amusait tellement ensemble, c'était fusionnel, putain. fusionnel. 14 ans, c'est long, Denis. C'est très long, je vous comprends. Eh bien, une personne est derrière ce rideau et elle a un message pour vous, Denis. Écoutez-le. Salut, Denis. Oh non, putain. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 14 ans, au stade de Lodrome. J'étais en rouge et bleu. Tu étais en face, en tribune marseillaise. Oh putain, lui. On avait beaucoup échangé, notamment <rire> sur nos mamans. J'espère que je te rappelle de moi, car j'ai hâte qu'on se retrouve tous les deux. <rire> Oh putain, ça me fait quelque chose. Eh. Je vous sens ému, vous le reconnaissez donc. C'est Francis, du virage en Putain. Ah oh ouais, ça me fait quelque chose de le wow, revoir. Putain. Ah ouais. Il il m'avait mis un coup de boule parce que je lui avais jeté un briquet dans l'arcade, ça pissait le sang. Putain, Allez. Francis, tu me manques. Ah oh oui, ça me manque. J'ai tellement envie de lui péter la gueule. Vous aviez l'air fusionnel, Denis. Hein, comme avez... ça, comme ça, putain. Et je crois que son front connaît mon nez. Comme sa poche. Denis, je vais vous demander de vous lever et de me dire si vous souhaitez ouvrir ce rideau et repartir avec Francis, main dans la main ou plutôt main dans la gueule. clairement, je vais ouvrir le rideau, eh putain. Super, et bien je vous laisse. Je vais me le faire. Ah oui Francis Ah tu m'as pas. manqué Ah p tu m'as manqué Super! Il a que la rivalité qui compte, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine! Oh là. doucement les garçons! Nous essaierons de réconcilier Zidane et Materadi qui se sont séparés il y a 17 ans sur un coup de tête! Oh! Oh bah alors! Ah ouais! Bravo! Ah ouais. Ah ouais, 14 ans, c'est long! 14 ans, bonne mère c'est long! Ouais, 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 évidemment! Oh, bravo. On y retourne sur la gonflette? Allez, y -y, papa. Allez, la minute gonflette, c'est parti! Oui, oui. Allez numéro 5 on y va, c'est le gars qui est vraiment mais alors vraiment facile wow. ouais, facile ouais. Elle est poignée pour Foy tu vois Et le fils du quarterback des Cardinals Il est pas mal non plus hein tu vois? Exactement ça promet. Numéro 4, opération Body Summer en route. Euh, ah non, ah, excusez-nous, excusez monsieur, on repassera. On repassera en même temps, c'est même pas le printemps. Prenez le temps. Qui fait bien La chicha, la pizza, tout va bien. Oh, numéro 3, vous allez voir, on a vu le petit chien trop mignon à la salle. Ouais. Ouais, il en fout pas une, quand même. Excusez-moi, hein. ouais, mais il pourrait bosser. Voilà. Hein. Parce que contrairement, vous allez voir, à ce chien, lui, ouais. Oh. ouais ce oh. monsieur, ouais, il faut qu'il se calme sur les protes. Calme-toi, hein. oh. calme, hey, calme Numéro 2, eh oui, l'élastique a encore frappé. Ah,
10: oui. Non ah, oui. Non ah.
11: <rires> Et enfin, numéro 1, regardez, quand Giovanni va à la salle, non. il est libre. Oh, Mario, C'est sympa! Bah
10: oui! Il est bien mon là! Il
11: a plus de café propre, on, on, on emprunte, bon, on emprunte mais, le sous-vêtement de madame quand on va à la salle, visiblement. Mais non, on ne met pas de sous-vêtements. Ah, c'est beau! beau. Ah, euh, par magnifique. contre, ça va être trop loin! On a l'image! Je suis gêné! <rire> on pas bien! Je suis aveuglé! Ça y est, on se quitte! On finit par quoi? Hein on se quitte avec le mec qui a du pif pour mettre un panier. Non. Ah, oh, non, 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 non! ah! Mais il l'a mis! Oh, oh, il l'a mis! Oh bordel! Il l'a mis. Oh, mis! Il l'a mis! Fâle. Comment il va? Il va Merci, Pierre-Antoine.
15: Pierre-Antoine, il va bien. Il, bien. il, il va bien! T'en sais rien! Si, si c'est sur
0: internet, c'est toute sa <rire> vie! T'en sais rien, comment il va? On ne sait pas! La suite, c'est la cérémonie des fleurs, le podium, les bleus euh, qui ont été euh, sur le podium des chevaliers du monde de biathlon. Et puis on ira à Marseille, regardez l'ambiance! La folie aux alentours du vélodrome pour continuer à parler de ce match! Marseille PSG, à tout de suite! De retour dans l'équipe de Greg avec le podium de l'équipe de France de Biathlon, le podium de l'équipe de Greg. Alors on y va, mais ça vous êtes Oberhof, championnat du monde 2023. Nos bleus en relais mix ont terminé troisième. Que c'est chouette à voir et à vivre
15: C'est super chouette. Il fait très froid ce soir ici à Oberhof, mais vous voyez, il y a plein de monde, même si l'Allemagne n'est pas sur le podium. L'équipe de France, elle, elle est sur le podium, Marie. On attend les athlètes dans quelques instants. On les a vus arriver tout à l'heure en voiture, le protocole, ils sont juste derrière là-bas et ils vont venir sur ce podium dans quelques instants, Marie. Une première médaille pour une première journée des mondiaux, c'est parfait pour l'équipe de France. Le bronze derrière l'Italie, la Norvège. C'est parfait pour lancer les mondiaux. Hein.
16: C'est parfait pour lancer les mondiaux, c'est vraiment de bonne augure.
15: Cette bonne bon augure, Marie, parce que ce n'était pas si facile que ça à aller chercher ce podium. Hein. Vous m'entendez, Marie Oui,
16: j'entends bien, c'est que j'ai un retour tout de suite et ça me perturbe pas. Ah, beaucoup. bah tiens, il y a des public
15: ah, là, une un une Merci beaucoup. <rire> Marie, on va suivre ça en direct de la cérémonie qui va démarrer dans quelques instants. Et ici mais c'est beau ce qu'a réussi l'équipe de France aujourd'hui derrière l'Italie et la Norvège.
16: Ça lance surtout, ça ouvre le compteur. Je pense que ça rassure les, euh, les athlètes. Et du coup, ils vont pouvoir profiter ce soir avant de se relancer dans les mondiaux.
15: La cérémonie qui démarre. Austria, Austria. Doucement, doucement. L'Autriche n'est pas sur le podium d'ailleurs. Tiens, on va se rapprocher un peu du podium, marie venez Pour être au premier allonge, même si... L'IBU fait ça remarquablement bien. Ce qui a été remarquable aujourd'hui, Marie, c'est la manière dont l'équipe de France a construit cette médaille de bronze.
16: Bah, les filles ont vraiment tenu leur rang, euh, elles ont tenu toutes les promesses qu'on qu pouvait attendre d'elles en fait euh, depuis le début de saison, et elles ont lancé magnifiquement le relais qui a été complété par les garçons. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire merci les filles.
15: C'est beau parce que derrière l'équipe de Norvège qui est incontournable, quatrième titre consécutif pour la Norvège, l'équipe de France remonte enfin sur le podium et a une médaille pour ce relais mixte. C'était pas si simple.
16: C'était pas simple, il fallait aller la chercher. On avait aussi un statut de favori derrière la, no la Norvège, bien sûr, mais, mais quand même, il fallait aller décrocher le bronze. C'est ce qu'ils ont fait, donc ça, c'est vraiment top. Après, c'était aussi une course qui était très intéressante à suivre avec des rebondissements. Donc, euh, voilà, ça engage bien les mondiaux, que ce soit au niveau du public et au niveau des Français.
15: Des rebondissements, c'est ça qui était beau également aujourd'hui avec une ce relais des rebondissements parce que l'équipe de Norvège a tourné sur le premier relais. La a été fantastique en rebouchant 50 secondes d'écart pour offrir sur le, son relais la tête à l'équipe de Norvège. Et puis on s'est fait une petite frayeur avec Quentin Fillon-Maillet qui a cru que l'arrivée n'était pas au bon endroit.
16: c'est pas la, majeure, enfin la plus grosse frayeur que je retiendrai. Moi, c'est surtout sur les, le tir couché de Quentin où on, voilà, on a un petit peu tremblé. Après, l'anecdote de l'arrivée, c'est juste rajouter du piment. Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble... Enfin, encore une fois je, je trouve que les filles ont bien lancé les garçons ont suivi mais des portes se sont ouvertes quand même, donc il va falloir être vigilant sur l'ensemble le, des autres courses
15: L'équipe de France qui a tenu son rang Marie, on attend les athlètes dans quelques instants vous voyez l'organisation qui est en train d'arriver Greg, pour débuter cette cérémonie ici à Oberhof, l'équipe de France qui a tenu son rang parce que l'équipe de France est médaillée olympique sur ce format et l'équipe de France qui parvient à être de nouveau médaillée sur des championnats du monde
16: bah oui, non, non, c'est encore une fois une belle prestation de la part de
15: l'équipe de France. Et, euh... et voilà, moi je. <rire> Quelle relayeuse vous retenez Julia Simon qui a été parfaite pour lancer, Anaïs Chevalier très solide, Emilien il nous a rassuré, et Quentin, même si ça a tremblé à un moment, il a été costaud.
16: Bah, je retiendrai vraiment la très belle prestation de Julia, qui euh, non seulement euh, était en, en belle posture en première relayeuse, ça lui allait bien. Elle avait les capacités physiques et, et mentales surtout d'aller décrocher les autres. Et c'est pas facile sur un seul relais, sur 20 minutes de course, c'est une chose qui n'est pas aisée et elle l'a fait quand même. Donc ça montre la force, ça montre le dossard finalement qu'elle assume. Et puis après, bah, le, reste, le reste de l'équipe a suivi. Belle prestation d'Anaïs aussi.
15: Et l'équipe de France qui arrive pour recueillir sa médaille de bronze Sinon, quatre bleus médaillés de bronze.
14: y on
10: se
13: qui en profite pour communier
15: avec une partie du public. Quentin Fionmaier, il est très à l'aise dans ce genre de cérémonie. Lui qui a été quintuple, médaillé olympique. Et l'Italie, comme un autos, deuxième de ce relais. On va se rapprocher, nous, du drapeau français dans le public pendant que sa cérémonie a lieu. La jeunesse de l'Italie, Marie, c'est à signaler, notamment les garçons, 22-23 ans, Giacomel, notamment, qui ont été très forts aujourd'hui.
16: On a une équipe chez les garçons qui est, qui est en train de monter, qui fait ses preuves et, et ils ont fait réaliser des très belles prestations derrière les filles qui ont déjà été très costauds, mais les filles, on les connaît, c'est des habitués des premières places. Après, ouais, les garçons ont été euh, vraiment très forts et c'était impressionnant de voir euh, Giacomet finalement qui a, qui a vraiment tenu euh, l'équipe d'Italie aux premières loges euh, toute la course.
15: Avec Vitozzi, avec Vira et maintenant les garçons qui sont plus solides, ça promet pour le futur de l'Italie. Et la Norvège, évidemment, incontournable. Quatrième titre consécutif pour la Norvège. Alors, we are the champions, c'est pour eux. Là, on peut pas trouver mieux comme musique. Les champions se sont, eux, incontournablement... La
16: Norvège qui, pourtant, a ouvert une porte... Dès le premier relais, avec un relais d'une green tente de vol qui était compliquée, qui allait tourner sur l'anneau, mais ça n'a pas suffi. C'est vrai qu'ils sont des ogres derrière. Et, et voilà, bah, ils sont remontés euh, au-dessus. et Ils vont être durs à détrôner sur les mondiaux. Même
15: quand Andromov fait un tour, bah, il y a la grève derrière pour récupérer et offrir le relais dans les meilleures conditions à Johannes. Nouvelle médaille mondiale pour lui.
16: Ils ont le bonnet assorti. <rire>
10: We representing
15: Norway, Ingrid Lagmar-Tandrevoix, of and Johannes, the space! They are going to do the show, They love that. Ils sont forts en biathlon, ils sont sympas, ils font le show, ils ont tous ces Norvégiens. On peut même pas les détester, Marie.
16: Non, la délégation biathlon, biathlon même au niveau mondial, est très ferplée. Il euh, y, y a une bonne entente de la part de tous les athlètes, donc euh, ça c'est chouette, c'est une belle maison.
15: On peut même le dire, on les aime les Norvégiens, oui, oui. même s'ils gagnent oui. très souvent. L'hymne de Norvégien, bien sûr, qui va retentir. Mais la médaille
11: de bronze d'abord pour nos Français. L'équipe de France, nous nous invitons Yeah.
15: Marie, vous êtes l'athlète la plus médaillée individuellement sur des championnats du monde. Quatre titres mondiaux. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est athlète dans ce moment-là C'est une médaille de bronze, mais c'est une médaille mondiale.
16: Bah, c'est surtout une médaille de partage, c'est une médaille collective. Donc euh, surtout partager avec les garçons comme ça, c'est vraiment tout un collectif qui est, euh, qui est présent sur le podium. Donc ça c'est top. Et puis après, oui, c'est une satisfaction personnelle de, de travail effectué. C'est l'aboutissement de longues années d'entraînement. De, donc euh, c'est donc sûr qu'on apprécie ces moments, d'autant plus à Oberhof, hein, à la Mecque du biathlon.
15: Il y a un drapeau français, il est juste à côté de nous. On s'en est rapproché. On ira voir ce supporter-là dans quelques instants. Mais euh, Charles-Antoine Dorin qui est avec nous. sur la marche
11: d'argento del podio agli azzurri. Italia Elisabetta
15: C'est une très belle équipe d'Italie, Marie, avec deux immenses championnes, Vitozzi et Vireur, et deux jeunes qui vont faire parler d'eux. L'Italie, il faudra la prendre au sérieux désormais sur chaque relais.
16: Mais l'Italie est quand même assez régulièrement hein, sur les relais mixtes aussi. Ce n'est pas leur premier et euh, voilà, ce n'est pas tant une surprise que ça. Ils arrivent à, collectivement à rehausser leur niveau et, euh, et à être très bons euh, aussi avec l'équipe des garçons hein, parce que bon, c'est vrai que les, les deux filles, euh, voilà, on, 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 on les a déjà vues sur, sur les premières places.
15: Et on a entendu Giacomel tout à l'heure au micro de Tanguy très heureux de cette médaille d'argent parce que c'était impossible de battre les Norvégiens nous disait-il donc eux ils sont champions du monde ce soir les Italiens
16: bah, Les Norvégiens surtout Johannes netbo mais même après sur toujours voilà, ils sont, ils sont vraiment très forts cette année ils sont difficilement euh, bah, battables donc il faut un peu prendre ce qui reste, prendre les miettes malgré les ouvertures hein, parce qu'il y a eu des ouvertures ouais. mais reste bon
15: L'argent pour l'Italie et donc l'or maintenant pour la Norvège. Emilia, il regarde la médaille d'or, quand même, hein. <rire>
16: ah, Tout le monde veut hein.
15: La première médaille d'or pour Johannes Böe. Immense saison, il le prouve encore, avec un relais fantastique, bien aidé par la le. Qui a remonté, on le rappelle, 50 secondes de retard en un relais. C'est prodigieux.
16: Sur là qui a été très fort, mais Marte Holzbou aussi euh, qui, euh, qui revient aux affaires sur cette course et qui, à mon avis, va faire que monter en puissance sur ces mondiaux.
15: L'hymne norvégien à suivre et on vous retrouve, Greg, pour la suite. Le premier podium de ces championnats du monde, donc avec la première médaille pour l'équipe de France. Le bronze sur ce relais mixte. Emilien Jacqueline, Quentin Fiormaillet, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon. Cette médaille, on le rappelle, lors des derniers championnats du monde. Pour l'équipe de France, on est déjà une après une course. C'est bien parti cette histoire, Marie
16: euh, Oui, on espère qu'on sera au moins comme la moyenne, mais, mais oui, c'est bien parti, il n'y a pas de raison. Hein.
15: L'hymne norvégien pour célébrer la première médaille d'or de ce championnats du monde de biathlon ici à Oberhof. Première médaille d'or de ces championnats du monde à la Norvégienne, Greg. Mais la prochaine fois, on vous promet, ce sera une Marseillaise. Vendredi, ce sera le sprint des filles.
0: et ben, écoutez, on attend ça avec impatience. Cette première place, première médaille. C'est tout ce qui compte. Merci, Miseoud. Et toute la team uh, Biathlon. On a vécu un bien beau moment. Ah, C'est oui. arrivé spectaculaire. Rendez-vous tout au long de ces 10 jours sur la chaîne équipe pour ces champions du monde de, de biathlon. Ce soir, Marseille accueille le Paris Saint-Germain. Regardez l'ambiance autour du Vélodrome pour ce classico 8 de finale qui se joue sur 90 minutes, plus le temps additionnel et après ce sont les tirs au but au cas où. Alors, madame, messieurs, pour clore l'émission, je vous demande vos pronostics tour de table. Ça va donner quoi sur marseille PSG?
1: 2-1 PSG. 2-1
0: PSG pour Alicia. 2-1 Marseille. Bien sûr, Victor de 2-1 Marseille pour Benoît. 3-2 OM pour Johan. 2-1 OM pour Pierre. Et 2-0 même pour Putain. Julien Sanchez et Vitinha. Passez ah, une bon belle soirée de la Coupe bon. d'Allemagne. Julien, ce soir, Bien sûr. c'est bon room Contre Dortmund. Borum, Dortmund Valère. ce soir BCB. sur la chaîne
8: l'équipe. On, On se retrouve demain
0: 17h15. Dans un instant, l'équipe du soir, première partie. et Vous aurez le débrief de tous ces matchs dans le DS. Deuxième partie à demain. Merci à tous.
13: Merci. I'm not the one